1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Excellent réveil à tous et bienvenue dans la matinale week-end sur CNews. On est ravis de vous accueillir jusqu'à 9h pour de l'info. De l'analyse des débats, avec bien sûr à mes côtés l'immense bonheur d'avoir Marine Sabourin. Bonjour Marine.
3: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
2: Avant de vous présenter le reste de la tablée qui m'accompagne ce matin pour commenter, décrypter l'actualité, tout de suite l'éphéméride d'Alessandra Martinez.
4: Chers amis, bonjour. En ce 4 novembre, nous souhaitons une très bonne fête aux Charles. Leur Saint-Patron s'appelait Charles Borromé. C'est une figure majeure du XVIe siècle. Sachez qu'il fut docteur en droit à 16 ans, cardinal à 22 et archevêque de Milan à 26 ans. C'est un jeune homme mondain. Comme Saint-Hubert que nous fêtions hier, c'est un passionné de chasse. À la mort de son frère, il connaît une vraie conversion. L'Église doit alors répondre aux critiques des protestants. C'est ce que va faire Charles, plein de foi et d'énergie. On dit qu'il a ouvert 800 écoles. Ce n'est pas qu'un intellectuel, il se consacre aux pauvres de manière admirable. Durant la peste de 1576, il ne fuit pas, au contraire. Il reste sur place, vend ses biens pour les malades et organise les secours. Il meurt à 48 ans, en 1584, adoré du peuple. Il est le saint patron des séminaristes, c'est-à-dire des futurs prêtres. Je vous laisse avec cette belle phrase que nous devons à Saint-Charles pour éclairer, la chandelle doit toujours se consumer. Les chandelles, bien sûr, c'est nous. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
2: Et il n'y a pas que Marine Sabot hein, que j'ai l'immense plaisir de retrouver aujourd'hui. Il y a Amaury Brelet. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Et face à vous, Michel Taub. Bonjour. Bonjour, Michel, éditorialiste fondateur du site Opinion Internationale. Et vous allez décrypter avec moi toute l'actualité de ce samedi. À la une de votre journal, l'éventualité d'une guerre totale est réaliste. Toutes les options sont ouvertes. Ce sont les mots du chef du Hezbollah libanais qui a pris la parole pour la première fois depuis le début du conflit au Proche-Orient. On en parle dès le début de ce journal. A la une également, alors que les actes antisémites ne cessent de se multiplier, des tags antisémites ont été découverts sur les façades d'une cité scolaire hier à Strasbourg. On pouvait y lire entre autres menaces morts aux juifs On en parlera également dans ce journal. Avant de poursuivre, la météo, Karine Durand.
5: C'était la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
0: C'était la météo Pardon, avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif, sur vous tout le temps.
2: La météo avec Karine Durand, un temps pluvieux aujourd'hui avant l'arrivée de la tempête.
6: Oui, et des cours d'eau sont déjà en cru. Hein. C'est le cas dans le Pas-de-Calais qui est placé en vigilance orange. Mais dans les prochaines minutes, une nouvelle vigilance va être émise, orange également cette fois-ci, pour l'arrivée de la tempête Domingos dans la nuit prochaine sur le centre-ouest en particulier. Et regardez justement cette image satellite. On voit parfaitement qu'une tempête chasse l'autre. D'un côté, Domingos, cet énorme enroulement ici qui s'approche de la France. Et de l'autre côté, ici, un autre enroulement. Eh bien, c'est la tempête Caran qui a concerné le pays ces derniers jours. Attention, cette tempête domingo sera moins forte, mais quand même violente pour les régions du centre-ouest. Alors, l'évolution du temps aujourd'hui, avec cette grosse perturbation pluvieuse, ces pluies vraiment abondantes qui s'étalent de l'Aquitaine jusqu'au Limousin, jusqu'en remontant vers le nord Pas-de-Calais, associé de fortes rafales de vent, 70 à 90 km à l dans l'intérieur des terres, de la pluie sur les trois quarts du pays, hormis sur la Corse, mais ça ne va pas tarder non plus de ce côté-là. Au cours de l'après-midi, on retrouve cette même perturbation qui se décale à l'est cette fois-ci. Elle s'étale encore une fois de l'Aquitaine, des Pyrénées jusqu'à la région Rhône-Alpes avec de la neige au-delà de 2000 mètres notamment sur les Alpes toujours associée à du vent fort. Une véritable tempête de neige en altitude. Et regardez, le vent commence à se renforcer fortement à la fois sur les côtes de la Manche mais surtout du côté du Poitou-Charentes. C'est l'arrivée en fin d'après-midi de la tempête Domingos qui va concerner cette zone du pays au cours de la nuit. Les températures sont un petit peu fraîches ce matin. Une sensation de fraîcheur assez vive Vive, quasiment hivernale au vent. 8 degrés du côté de Paris, 11 pour Bayonne. Et au cours de l'après-midi, encore un petit peu de fraîcheur au programme. 14 degrés pour Paris, 18 à Bayonne, un maximum
5: de 21 pour Ajaccio. C'était la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
0: C'était la météo. Avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif, sur vous, tout le temps.
2: A la une, les mots du chef du Hezbollah libanais hier qui a pris la parole pour la première fois depuis le début du conflit au Proche-Orient. L'éventualité d'une guerre totale est réaliste, dit-il. Toutes les options sont ouvertes. On en parle dès le début de ce journal. Les actes antisémites qui ne cessent de se multiplier d'états ont été découverts sur les façades d'une cité scolaire hier à Strasbourg. On pouvait y lire, entre autres, menaces mort aux juifs. Une enquête a été ouverte. Le projet de loi immigration débattu au Sénat dès lundi avant son examen à l'Assemblée. Nous partirons dans dans le 18e arrondissement de la capitale où plusieurs centaines de migrants sont installés dans des camps de fortune. Les habitants déplorent ces conditions. Ils craignent aussi pour leur sécurité car les agressions et les règlements de ponte sont devenus quotidiens dans le quartier. Le reportage à suivre. La frontière entre Israël et le Liban au cœur des préoccupations ces dernières heures, avec pour la première fois une prise de parole du chef du Hezbollah libanais allié du Hamas hier en fin de journée. Selon ses mots, l'éventualité d'une guerre totale est réaliste et Marine, toutes les options sont ouvertes.
7: Oui, Dans son discours, Hassan Nasrallah a qualifié l'attaque terroriste du Hamas d'acte héroïque et souligne la fragilité d'Israël. Les sacrifices actuels à Gaza et en Cisjordanie en valent la peine, dit-il. Je vous propose de l'écouter.
8: Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza n'a rien à voir avec les guerres précédentes. Elle ne ressemble à rien de ce qui s'est passé auparavant. Il ne s'agit pas d'une bataille de plus, mais d'une bataille décisive et historique. Ce qui se passera ensuite sera très différent de ce qui s'est passé auparavant. En ce qui concerne notre front libanais, comme certains le disaient, nous sommes entrés dans la bataille le 8 octobre.
2: Et à la frontière entre Israël et le sud du Liban, les échanges de tirs sont quotidiens.
7: Oui, 72 personnes sont mortes dans ces frappes, dont 54 terroristes du Hezbollah. Après cette prise de parole, le Premier ministre israélien a réagi écouté.
9: Ce qui concerne le front nord, je le répète à l'intention de nos ennemis, ne commettez pas d'erreur avec nous. Vous le paierez cher, une erreur aura des conséquences que vous ne pouvez même pas imaginer.
2: L'analyse du général Bruno Clermont dans ce journal, notre consultant Défense. Bonjour général, merci d'être avec nous encore ce matin. On va revenir sur ces propos du chef du Hezbollah qui apporte son soutien au Hamas qui menace d'une extension du conflit sans pour autant déclarer directement la guerre. C'est une façon de maintenir la pression sur Israël En
10: tout cas, par les, par les supporters du Hamas, c'est probablement un discours extrêmement décevant il y, a, il y a deux messages principaux. Le message principal, c'est que euh, le Hezbollah considère que ce sont les États-Unis qui sont derrière tout ça et que les Israéliens sont des marionnettes des États-Unis. Ça, c'est une rhétorique euh, bien connue de l'Iran qui ne surprend pas puisque le Hezbollah est l'instrument de l'Iran. Et puis finalement, c'est le fait que malgré un discours guerrier, mais un discours guerrier finalement euh, euh, assez maladroit, euh, Hassan Nasrallah ne déclare pas la guerre, ne, ne dit pas que le Hezbollah va rentrer en guerre contre Israël, donc n'ouvre pas un front nord. Donc de ce point de vue-là, c'est ce à quoi on pouvait s'attendre, même si évidemment, euh, ce discours, euh, cette présence du Hezbollah puissante aux frontières euh, d'Israël, laisse toujours planer la possibilité d'une attaque du Hezbollah. Ce n'est pas d'actualité, ceci pour deux raisons. La première, elle est éminemment politique, c'est que le Hezbollah a un agenda libanais, euh, il, a, euh, il représente, c'est également un parti euh, qui représente de nombreuses, une nombreuse partie de la population du Liban, euh, dont la majorité n'est pas favorable à cette entrée en guerre. Euh, et puis la deuxième raison euh, principale, c'est évidemment la pression mise par la communauté occidentale et les Américains en particulier, qui ont déployé euh, dans la région, en Méditerranée en particulier, une force navale euh, conséquente, une extrêmement importante, euh, déployée des avions partout. Donc ils menacent euh, non seulement euh, le Hezbollah, euh, mais sans le dire réellement, euh, l'Iran de, de, de représailles euh, dans le cas de cette entrée en guerre du Hezbollah. Donc on est sur une situation qui finalement est celle qui a rangé le, le plus Israël, et une situation une sorte de statu quo.
2: Que peut-on craindre, général Bruno Clermont, du Hezbollah dans les prochains jours, les prochaines semaines
10: Le Hezbollah va, il s'était annoncé finalement par Nasrallah, va continuer sa, sa stratégie adoptée dès le 8 octobre, qui est celle de maintenir la pression sur Israël dans le nord du pays afin de monopoliser une partie importante des forces d'Israël, sachant que euh, même s'il n'a pas déclaré la guerre, à tout moment, il peut intensifier les opérations avec une capacité euh, de nuisance vis-à-vis d'Israël très importante, puisque par exemple, le Hezbollah est capable de tirer 6000 roquettes par jour euh, euh, sur Israël euh, pendant plusieurs semaines d'affilée. Donc cette pression, elle est importante, elle oblige Israël à monopoliser au moins un tiers de ses troupes face au Hezbollah, probablement même... 50% de son aviation, donc c'est une manière indirecte de contribuer euh, à la défense de Gaza en obligeant euh, Tsaal à, à bloquer des forces pour cette hypothétique euh, intervention. C'est concerné également euh, les Occidentaux, puisque tout le dispositif naval et aérien mis en place <coughs> va être obligé de rester en place euh, le temps du conflit, puisque Nazrallah laissera toujours planer la, cette épée de Damoclès, très improbable mais toujours possible, en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain dans la bande de Gaza, d'une intervention plus importante du Hezbollah dans le, dans le nord d'Israël.
2: Merci, Général. Je reviens dans quelques instants avec d'autres questions pour vous concernant plus largement ce, ce conflit. Le temps de faire un tour de table avec mes invités, Michel Taube, vous craignez vous aussi un embrasement dans la région. Comment vous analysez ce discours du chef du Hezbollah
11: non, moi, je, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le général Clermont. Je pense que pour les jusqu'aux bautistes euh, du côté du, du Hamas et, et du monde arabe, le discours d'Hassan Nasrallah, euh, euh, finalement, il les a beaucoup déçus. Euh, C'est euh, un discours enflammé, qui a duré plus d'une heure, euh, qui est en, on, dont on a l'habitude avec lui. Moi, moi, je pense deux choses. D'abord... Il a commis des mensonges éhontés en disant que le Hamas avait attaqué Israël à la surprise générale sans que le Hezbollah ait été au courant. Franchement, personne ne le croit. Évidemment que ce n'est pas vrai. Et puis ensuite, on avait vraiment l'impression plus que jamais que ce monsieur était le pantin de l'Iran. Parce qu'en fait, il est le porte-parole de l'Iran. Il, 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 il traduit ce, la stratégie de l'Iran. Et c'est vrai qu'au final... Pour le moment, je trouve que l'effet de dissuasion que les États-Unis jouent en ayant déployé notamment des navires euh, euh, du côté de la Méditerranée euh, joue à plein et empêche pour le moment euh, les plus jusqu'au boutistes d'attaquer Israël. Attaquer Israël euh, les attaques, et ça c'est vrai, il l'a dit lui-même, dès le 8 octobre, le Hezbollah est entré en guerre contre Israël puisqu'ils ont de, à de très nombreuses reprises bombardé Israël. Ils ont depuis deux jours déployé également des drones qui ont été envoyés sur Israël, donc le Hezbollah est déjà en fait en guerre.
2: On va, on va on aller voir d'ailleurs dans un instant ce qui se passe euh, au nord d'Israël, à Brelet.
1: Oui, l'implication de l'Iran, elle, elle est démontrée, j'allais dire, euh, de fait. Hein, il y a des enquêtes de presse, notamment aux états unis qui ont révélé, notamment le Wall Street Journal, qui a révélé que plusieurs centaines de combattants du Hamas et du djihad islamique avaient été formés sur le sol iranien euh, dans les semaines qui ont précédé euh, l'attaque euh, du Hamas le 7 octobre. Donc évidemment que l'intervention des états unis en tout cas militaire dans la région, elle est là, pour maintenir la pression euh, sur le Hamas et sur ses soutiens euh, logistiques et financiers et militaires que sont notamment euh, l'Iran.
2: Le nord d'Israël face aux frappes répétées du Hezbollah depuis le Liban. Quel est donc l'état d'esprit des habitants de la région Pour le savoir, direction la commune de Kiryat Shmona.
7: Oui, la ville israélienne située à quelques kilomètres du Liban a été évacuée, mais quelques 2000 habitants sont tout de même restés. Tous restent confiants. Malgré la situation, le récit est signé Aminata Demphal.
12: Nord d'Israël. Les échanges de tirs sont quasi quotidiens. Pourtant, de nombreux habitants comme Nahor ont décidé de rester, quoi qu'il en coûte.
9: Comme vous pouvez le voir, il est très dangereux d'être là. Il y a beaucoup de panique, mais j'essaie de voir ce qu'il s'est passé et nous devons essayer de continuer à vivre notre vie.
12: Il y a quelques jours, une requête a atterri dans cette rue commerçante. Ici, peu de choses récupérables et beaucoup de motos et voitures calcinées. Comme pour d'autres, Nahor est venu constater les dégâts dans sa boutique. Les vitrines sont brisées, quelques téléphones sont tombés par terre et l'installation électrique est endommagée. Malgré tout, il reste convaincu que la situation va bientôt changer.
9: Chaque jour, il y a de plus en plus de dangers, mais nous espérons que les temps seront plus calmes et que tout cela se terminera bientôt.
12: D'après le porte-parole de l'armée israélienne, six soldats et un civil sont morts à la frontière avec le Liban. 360 000 réservistes ont été mobilisés autour de la ville.
2: Alors évidemment, le cœur du conflit se déroule à, à Gaza. On va à nouveau rejoindre le général Bruno Clermont, général. Euh, que peut-on dire aujourd'hui des, des combats On est au, au 29e jour de guerre en, entre Israël et, et le Hamas. Où en, où en sont les combats ces dernières heures
10: et En tout cas, aujourd'hui, on peut bien... On peut bien lire, décoder la stratégie adoptée par Sahal, hein, qui a été celle de couper la bande de Gaza en deux, de se concentrer sur la partie nord euh, autour de, de Gaza City, qui est celle dans laquelle le Hamas est le plus présent, et, et, et les forces des brigades Al Qassam. Donc on, on a assisté progressivement à des une frappe aérienne, puis ensuite une forme d'invasion terrestre, hein, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, avec euh, une, une rentrée par le nord et une rentrée par le sud pour encercler euh, le Hamas, et, et, et là, on peut estimer qu'on n'a pas les chiffres, hein, mais je pense qu'on les aura peut-être un jour, mais c'est une information euh, qu'on ne peut pas donner euh, à l'ennemi, c'est euh, le nombre de soldats de Tzal qui sont rentrés euh, et qui sont actuellement présents dans la bande de Gaza. C'est certainement plus de dix, plusieurs dizaines de milliers avec euh, une, une force de frappe extrêmement importante, des blindés, de l'infanterie mécanisée. Donc ils se trouvent dans une situation dans laquelle ils arrivent en fait au moment de vérité, où ils ont encerclé le, les forces du Hamas. Il va falloir euh, rentrer dans des combats urbains contre une, une force de miliciens très mobiles qui se déplacent dans des tunnels, donc il faut neutraliser les tunnels, qui sont équipés d'armes anti-chars, donc on le voit, ils commencent déjà à détruire des blindés de salles, ils commencent à avoir des, un nombre de morts importants, et tout ça dans un environnement dont on a vu les conséquences, avec le bombardement à proximité des hôpitaux, un grand nombre de morts civiles, dans le contexte de la, de la continuation de l'appui aérien par l'artillerie, qui est situé tout autour de la bande de Gaza, l'aviation et les drones qui euh, se coordonnent avec les opérations terrestres. Donc c'est vraiment le, le, le cœur du sujet, des forces spéciales, euh, comment essayer de, de limiter les dégâts, les dégâts parmi la population civile et se battre contre une force de, de guérilla euh, qui utilise des, 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 des méthodes de guérilla pour contrer une, une armée euh, de salle bien entraînée mais euh, qui a des moyens qui sont différents de ceux, de, de ceux du Hamas. Donc euh, instant de vérité, ça peut durer euh, probablement plusieurs jours et plusieurs semaines avant que les résultats euh, importants soient euh, obtenus par, euh, par Tzal, au prix de, je terminerai, au, au prix de, de, très, de très lourdes pertes.
2: Merci Général Bruno Clermont On vous retrouve évidemment tout au long de cette patinale Pour le décryptage de ce conflit au Proche-Orient D'ailleurs la conséquence en France Ce sont ces manifestations de soutien Au peuple palestinien Il y en a une qui se tient aujourd'hui à Paris Le cortège s'élancera tout à l'heure à 14h Depuis la place de la République Direction place de la Nation Une manifestation autorisée cette fois par la préfecture Comme celle de jeudi Mais qui reste néanmoins sous haute tension Marine
7: oui, Aucun débordement ne sera toléré Rappelle le préfet de police de Paris-Laurent Nunez Il prévoit la mise en place d'un dispositif d'ordre public conséquent avec notamment euh, des drones pour la captation l'enregistrement et la transmission des images
2: une manifestation à laquelle se joint pour la première fois le parti socialiste je vais en parler avec vous autour de la table justement en revanche pas question pour le PS de s'associer au mot d'ordre de la France insoumise ils ont fait un communiqué bien distinct pourquoi parce que l'appel de LFI d'Europe Ecologie Les Verts et des syndicats ne fait encore aucune référence aux attaques terroristes du Hamas du 7 octobre dernier c'était impossible pour nous euh, dit le PS de le signer LFI qui est donc euh, capable de dire aujourd'hui que la police tue mais, que le Hamas, mais pas que le Hamas tue et que le Hamas est un groupe terroriste Vous craignez-vous euh, des débordements aujourd'hui dans cette manifestation Michel Taube
11: Je pense que le cortège du Parti Socialiste va avoir maille à partir avec les autres manifestants euh, mobilisés par LFI, euh, Les Verts et quelques autres. Parce qu'effectivement, le PS essaye d'être sur une ligne de crête difficile à avoir mais qui est de reconnaître et de dire les choses. C'est-à-dire que le Hamas, est une organisation et en même temps de soutenir la cause palestinienne. C'est toute l'ambiguïté de ces manifestations et je pense qu'à ce niveau-là, ça risque d'être assez tendu euh, sans parler évidemment des risques de débordements et des propos euh, euh, effectivement pro-Hamas, voire euh, antisémites qui pourraient malheureusement euh, surgir à un moment ou à un autre.
2: Aucun débordement ne sera toléré, dit Laurent Nunez. Ça veut dire qu'il y a quand même des craintes de la part des forces de l'ordre.
1: Bien sûr, c'est même certain qu'on assistera à des débordements antisémites et euh, pro-terroriste, comme on vu l'a vu la semaine dernière, où M. Porte, député LFI, a accusé carrément Israël euh, de pratiquer le terrorisme, euh, alors même que son parti refuse de qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Donc évidemment qu'il y aura des, des dérapages, qui n'en sont pas en fait, qui sont des, euh, des graves dérives, j'allais dire l'illustration de, de la dérive antisémite d'une une grande, grande partie de de la population française, notamment d'origine maghrébine et musulmane. Et donc évidemment que l'on assistera à des dérives, à des dérapages, tout ça avec l'assentiment de l'extrême gauche et de la France insoumise notamment.
2: 6h15 sur CNews, c'est donc l'heure du rappel de l'actualité. Avec vous Marine Sabour.
7: L'Institut français à Gaza, touché par une frappe israélienne hier, le Quai d'Orsay, demande des explications. Aucun agent ni aucun ressortissant français ne se trouvait dans l'enceinte de l'Institut. Le bâtiment, symbole de la France à Gaza, abritait une médiathèque et accueillait des cours de la langue française. Jeudi, ce sont les bureaux de l'agence France Presse qui ont été endommagés par une frappe israélienne. Une nouvelle tempête va frapper le pays ce week-end nommé Domingos. La dépression va balayer la façade ouest de la France. La période critique sera entre 18h ce soir et 6h demain. Des rafales pouvant aller jusqu'à 140 km par heure sur les côtes sont à prévoir sur la façade atlantique. Et puis au Népal, au moins 128 personnes ont été tuées dans un tremblement de terre hier soir. Vous le voyez sur ces images. L'un des principaux hôpitaux est pris d'assaut depuis le séisme sur les réseaux sociaux. Des vidéos qui montrent des habitants fouillant les décombres pour tenter d'extraire les survivants pour pour plus d'une centaine de personnes a été blessée.
2: A la une également ce matin, des tags antisémites découverts sur les façades d'une cité scolaire. Hier à Strasbourg, on pouvait y lire entre autres, euh, mort aux juifs
7: Oui, plusieurs croix gammées ont également été découvertes. L'étude des caméras de vidéosurveillance est en cours. Les détails avec Audrey berto et Chloé Tarka.
13: Des étoiles de David et des slogans antisémites. Ce vendredi, de nouveaux tags ont été découverts sur deux établissements scolaires de Strasbourg. Les clichés ont été partagés par le conseiller municipal de la ville.
14: Nous ne sommes plus dans la théorie. À quelques jours du 85e anniversaire de la nuit de cristal, la haine des juifs s'affiche à nouveau en grand dans nos rues. Face à l'antisémitisme, la réponse doit être implacable.
15: La maire de Strasbourg, Jeanne Barceguian, a ensuite réagi. J'adresse tout mon soutien à la communauté juive de notre ville et reste mobilisée en lien avec l'État pour assurer la sécurité des habitants. L'antisémitisme n'a pas sa place à Strasbourg.
13: Jeudi, un autre tag indiquant Free Palestine avait été découvert sur un lycée du même secteur. Une enquête a été ouverte par le parquet de Strasbourg. En France, 887 actes antisémites ont été recensés par le ministère de l'Intérieur depuis l'attaque du Hamas contre Israël.
2: Alors on trouve aujourd'hui un petit peu partout en France des croix gammées, euh, des tags antisémites, on, on trouve aussi des, des chants haineux envers les juifs dans le métro parisien au cœur de la capitale. Est-ce que quand on entend, quand on voit tout ça, on se dit que ce n'est pas déjà trop tard pour notre pays
11: Non, non, ce n'est pas trop tard parce que heureusement l'esprit républicain va, va l'emporter mais il est vrai que... Depuis le 7 octobre, il y a une libération de la haine antisémite dans notre pays, pas qu'en France, en Belgique aussi, il y a les, les, les mêmes choses que l'on constate et certainement dans d'autres pays, donc c'est vraiment très grave. Après, j'aimerais revenir sur Strasbourg, si vous le permettez, Bien parce sûr. que je peux vous dire que beaucoup de Strasbourgeois sont certainement aujourd'hui très très en colère. Pourquoi Parce qu'il y a eu ces tags antisémites sur une école au centre, de, au centre de Strasbourg, mais il y a trois jours, le 1er novembre, il y a eu un rassemblement devant euh, la grande synagogue de Strasbourg, où vous aviez... Trois anciens maires de Strasbourg pour demander la libération des otages et dénoncer l'antisémitisme en France. Il y avait Catherine Trottmann, Fabienne Keller, euh, Roland Riss et il y avait un grand absent, une grande absente. C'est l'actuelle maire de Strasbourg, Jeanne Barsékian. Et aujourd'hui, elle se permet de faire un tweet de condoléances pour la communauté juive de Strasbourg, alors qu'il y a trois jours, elle était absente au moment où il y avait une union sacrée de tous les édiles de la ville de Strasbourg. Franchement, je peux vous dire que beaucoup de Strasbourgeois sont très en colère, et ce n'est pas qu'à Strasbourg, c'est dans de nombreuses villes de France. Tous ceux qui refusent d'être présents aux côtés de ceux qui demandent, d'une part, la libération des otages, et d'autre part, dénoncent clairement l'antisémitisme, sont évidemment très en
2: colère aujourd'hui. Plus de 850 actes antisémites recensés depuis le 7 octobre dernier. Et je posais la question à Michel Thaube, est-ce que ce n'est pas déjà trop tard pour le pays. Peut-être,
1: je ne sais pas. En tout cas, ce qui, ce qui est inquiétant, c'est que des millions de nos compatriotes, et je suis désolé de le répéter, qui sont souvent d'origine arabo-musulmane, partagent aujourd'hui euh, en grande partie, ou en tout cas pour beaucoup d'entre eux, euh, la ligne aujourd'hui euh, pro-palestinienne et donc, donc euh, pro-Hamas. Et ces actes antisémites, euh, on les observe tous les jours, on le voit dans les comptes rendus. Euh, Policiers, la, la presse n'en rapporte qu'une qu infime partie, mais c'est tous les jours et c'est partout en France une véritable explosion depuis le, depuis le 7 octobre. Et évidemment que le nombre d'actes est, est en hausse, mais ce qui est pire encore, c'est la libération de la parole, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ces insultes euh, s'assument dans l'espace public. On l'a vu de la part de certaines célébrités, euh, Medine, de certains sportifs, et évidemment euh, sur le plan politique. Euh, de la France insoumise, qui, qui relaient, qui se, qui se font, je l'ai déjà dit ici, les petits télégraphistes du Hamas, et qui arment intellectuellement, idéologiquement... Ces, ces, ces millions de Français qui aujourd'hui partagent cette ligne.
2: Dans le reste de l'actualité, euh, l'actualité politique d'ailleurs de la semaine euh, à venir, le projet de loi immigration qui sera débattu au Sénat à partir de, de lundi, avant son examen à l'Assemblée à Paris. Dans le 18e arrondissement, plusieurs centaines de migrants sont installés dans des camps de fortune euh, sans aucune perspective d'avenir.
7: Oui, des conditions que déploient évidemment les habitants qui craignent également pour leur sécurité car depuis plusieurs mois, les règlements de comptes sont quotidiens. Reportage de Raphaël Lazrec et Axel Rebeau, le récit est signé Adrien.
16: À Porte-de-la-Chapelle, dans le 18e arrondissement de Paris, c'est le jour et la nuit. Il y a d'abord les rondes de police, puis un contexte bien différent en leur absence.
17: La nuit, à a tous les toxicaux qui sont dehors,
16: qui font leur marché. Voyez, là, il n'y a pas de police. Là. Ils, ont, ils ont open bar. Une situation confirmée par ce trafiquant. soir, c'est
14: le matin, il n'y a pas de gens, parce beaucoup de police, les gens...
16: Des groupes de migrants au pied des immeubles et commerces pour un trafic à ciel ouvert en pleine nuit dans le nord de la capitale. Conséquence, une insécurité grandissante qui affecte les
13: riverains.
5: La chapelle, c'est tous les soirs des bagarres, coups de bouteilles, sable, tout, tout, tout ce qui suit. Et c'est invivable maintenant dans le 18e.
13: Ma mère s'est fait agresser pour 50 euros, quoi, parce que euh, le monsieur était tellement en manque qu'il que était, était prêt à nous faire du mal, quoi, pour avoir sa, sa dose de, de crack. Donc, euh, ouais, non, c'est. C'est devenu assez, euh, assez compliqué.
16: Et pour les élus d'opposition, les craintes vont au-delà des trafics. Aujourd'hui, quand on a des, euh, des concentrations euh, de,
18: de, de, de problèmes tels que c'est le cas dans le nord-est de Paris, que ce soit sur des publics vulnérables, que ce soit euh, sur des points de fixation de, de migrants, évidemment, on cumule énormément les problèmes. Donc à, à, un jour ou l'autre, ce sont les riverains qui, euh, malheureusement, euh, comme ça s'est passé déjà à l'île de Flandre, qui feront la loi eux-mêmes et ça, nous ne souhaitons pas, nous souhaitons intervenir avant.
16: Évacuée à de nombreuses reprises, la colline du Crac n'est peut-être plus. Mais trafic et insécurité continuent bel et bien de régner Porte de la Chapelle.
2: C'est une nouvelle tempête qui s'apprête à souffler sur les côtes françaises. Elle s'appelle Domingos, elle arrivera par le sud de la Bretagne et le nord de l'Aquitaine. On en parle dans un instant, juste après la pause, avec notre journaliste météo, Karine Durand. 6h29 sur CNews de retour sur le plateau de la matinale week-end avec Marine Sabourin avec Amaury Brelet et avec Michel Taub pour décrypter toute l'actualité ensemble jusqu'à 9h ce matin voici les titres de votre journal à la une, ces dégâts causés par le violent passage de la tempête Caran 325 000 foyers étaient toujours privés d'électricité hier soir, alors forcément sur le terrain il faut s'adapter, d'autant plus qu'une nouvelle tempête est attendue aujourd'hui on verra cela dans un instant avec notre journaliste météo Karine Durand, ce sera dès le début de ce journal. Au prochain pas de trêve possible avec le Hamas, selon Benjamin Netanyahu, saal poursuit ses bombardements. Ils ont notamment visé une ambulance ou encore une école tout occupée par les terroristes du Hamas selon l'armée israélienne. Les expulsions des personnes en situation irrégulière sont au cœur des préoccupations de Gérald Darmanin depuis l'attaque d'Arras, Chaque jour, le ministre de l'Intérieur publie les statistiques sur les réseaux sociaux, alors que le projet de loi immigration est étudié ce lundi au Sénat. On verra justement le profil des personnes concernées par ces expulsions. Alors, restez toujours extrêmement vigilants dans les prochains jours. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron hier au sinistré de la tempête. Carane, tempête qui a coûté, je le rappelle, la vie à au moins deux personnes.
7: Oui, 325 000 foyers étaient toujours privés d'électricité hier soir. Et c'est là qu'on voit toute son importance. Pendant plusieurs jours, beaucoup n'ont pas eu de lumière ni de quoi se chauffer. Alors pour les commerçants comme pour les particuliers, il faut s'adapter. Reportage à RIEC sur Bellon avec Jean-Luc Thomas et Jérôme rampe Le récit est signé Amin Tademphal.
19: Moi, je peux plus rien faire, toi. je peux pas envoyer une il n'y a rien. Depuis
12: le passage de la tempête, Thierry et Isabelle s'éclairent à la bougie.
19: On est carrément dans le noir, parce qu'il n'y a plus du tout d'électricité. Heureusement que j'avais pensé l'année dernière à acheter une plaque au gaz pour pouvoir au moins faire euh, la cuisine. Sinon, on ne pouvait pas manger, plus rien faire. Seule
12: source de lumière en journée, cette grande fenêtre dont le volet électrique est tombé en panne.
19: C'est un coup de chance pour nous, comme ça au moins on a un peu de luminosité euh, dans la maison.
12: Dans l'attente d'une intervention d'Enedis, Certains commerçants, comme ce buraliste, se sentent coupés du monde.
18: On vend, mais uniquement quand il fait jour. Normalement, on ouvre à 7 heures, mais là, on ne peut pas.
12: Plus compliqué encore pour ce boucher qui n'a plus de moyens de conserver sa viande au frais, Arnaud. Tente de sauver ce qu'il peut.
14: C'est de repérer ça. Je pense que là, on va perdre l'ordre de 10 000 euros facilement. Quoi, si on avait chargé par rapport à
12: tout ça. Donc, très, très compliqué. Ouais. Sans réseau téléphonique pour s'informer, les habitants arrivent à la mairie pour obtenir des nouvelles. Le maire tente de rassurer et affirme Kennedy, c'est sur le terrain.
20: L'ampleur des dégâts est telle que ça ne peut pas être résolu en quelques heures. Vous êtes ici dans la mairie, on n'a pas d'électricité, pas de réseau. Donc, on est au on est même, même registre que tout
12: le monde. Selon les prévisions du gouvernement, le courant sera rétabli d'ici lundi,
7: dans 90%
12: des foyers touchés. Et justement, le
2: président Emmanuel Macron était auprès des sinistrés en Bretagne hier.
7: Emmanuel Macron qui a promis de déclarer l'état de catastrophe naturelle et la calamité agricole. Partout où on pourra le faire, écoutez-le.
21: Il va bon, Oui. Alors ça, non, ça sera pas. C'est pas fait au niveau d'une région, ouais. mais dans tous les endroits qui, qui correspondent, on, on lance les commissions là des week-ends. Et donc dans les prochains jours, tous ceux qui sont éligibles, on fera catastrophe naturelle. Genre, tu tu et puis calamité agricole pour ceux qui en droit aussi.
2: Alors que les dégâts commencent à être évalués, tout juste. une nouvelle dépression est déjà attendue ce soir, elle est baptisée Domingo. Si on en parle sur ce plateau, avec vous Karine Durand, en quoi cette dépression est-elle différente de la, dépre... de la précédente pardon.
6: Alors Son intensité mais aussi euh, sa trajectoire, ce ne sont pas les mêmes que Karine. Par exemple, au niveau de l'intensité, c'est quand même un cran un peu en dessous. Avec Karine, on avait vu jusqu'à 200 km à l'heure, là on va en être très très loin. Ce sera quand même une vraie tempête, hein, jusqu'à 130 voire 140 km à l'heure. Euh, sur les côtes, notamment euh, du Poitou, Charente, euh, et dans les terres, eh bien, on va être plutôt dans le, dans le stade du coup de vent, 90 à 100 km à l'heure. Ça peut quand même faire des dégâts. Attention, il y aura de très fortes pluies quand même. Au passage de la tempête et des vagues importantes, notamment du côté de l'Aquitaine jusqu'à 12 mètres. Il faut également être prudent du côté de la Manche, là où est déjà passé l'eau de tempête, parce que les arbres ont été bien fragilisés. On aura quand même du vent fort, une centaine de kilomètres à l'heure. Donc on peut à nouveau avoir des chutes d'arbres importantes de ce côté-là. Et je rappelle que les sols en plus sont vraiment gorgés d'eau. Donc les terrains sont très instables, les arbres tombent très facilement, donc prudence quand même, même si elle est moins forte, elle reste quand même une vraie tempête. Après au niveau de la localisation, c'est un petit peu différent, hein, les côtes de la Manche sont moins touchés, c'est davantage le centre-ouest, en particulier la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente, la Charente-Maritime ou encore la Gironde. C'est un peu plus généralisé que la précédente tempête. Il y aura du vent fort sur l'ensemble du pays, mais ce ne sera pas aussi extrême quand même et ça va se produire dans la nuit de samedi à dimanche et prendre fin au cours de la journée de dimanche.
2: Merci beaucoup, Karine Durand. Karan, Domingos, Michel Taub, vous vouliez faire un commentaire sur ces dépressions que Oui, pour, pour, pour saluer, il y a eu quand même une très,
11: très forte mobilisation. On est quand même dans un état où vous avez des acteurs très nombreux de la prévention. Et la prévention a bien fonctionné pour épargner les vies humaines. Après, évidemment, il y a des conséquences, notamment en matière d'électricité. Mais effectivement, il y a une mobilisation générale et il faut le saluer. Alors après, il ne faudrait pas que cette embête se reproduisent trop avec le réchauffement climatique, mais malheureusement, il va falloir s'habituer à à pratiquer de la prévention pour se prémunir contre ces épisodes météorologiques de plus en plus nombreux.
2: Mais c'est vrai qu'il y a une, une belle anticipation puisqu'il y a eu 12 500 pompiers prépositionnés et des consignes qui ont été globalement très respectées par les habitants des, des régions concernées. On va partir désormais euh, du côté de, de Gaza, encerclé par l'armée israélienne, le conflit au Proche-Orient évidemment qui est au cœur des préoccupations pour Benjamin Netanyahou. Il n'est pas question d'une trêve. Une frappe a d'ailleurs touché euh, une ambulance hier à proximité de l'hôpital Al-Shifa.
7: Oui bilan, 15 morts, une frappe confirmée par Tzahal. Selon l'armée israélienne, le véhicule était occupé par des terroristes du Hamas. Une école a également été ciblée. Écoutez le porte-parole de Tzahal.
19: Le Hamas tue à balles réelles et à bout portant des, euh, des, des, des gens qui veulent quitter les zones de, les zones de combat. Ils ont peur, ils veulent, ils veulent partir dans la zone sud, la zone de Khan Yunes qui existe, qui est là avec des médicaments, avec de l'aide humanitaire, avec, des, avec des, de la nourriture. Mais le Hamas ne veut pas qu'ils partent. D'autre part, lorsque vous créez vous, et vous mettez en place votre QG avec des armes, des munitions, des bombes, près d'une école, près d'une mosquée ou dans une mosquée ou dans une école, et vous rendez ces, ces sites-là, lorsqu'il y a une guerre que vous faites contre Israël, vous les rendez sites-là légitimes à être frappés. Et donc nous sommes dans une espèce de situation horrible.
2: Et sur ce conflit, les mots d'Emmanuel Macron euh, hier, la lutte contre le terrorisme ne justifie pas de sacrifier euh, des civils. Il a annoncé par ailleurs la tenue d'une conférence humanitaire
21: jeudi prochain.
7: Le président de la République appelle à une trêve des combats, tout comme le secrétaire d'État américain Anthony Blinken hier. Écoutez-les.
21: La lutte contre le terrorisme ne justifie pas de sacrifier des civils. Et nous le disons depuis le début. Et donc, euh, j'ai dit, la France, s'est est engagée de manière très claire. Lutte contre le terrorisme et pour euh, en soutien à Israël, à son droit de se défendre après la terrible attaque du 7 octobre. Mais la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas l'attaque
22: indiscriminée contre les
21: populations civiles.
22: Nous devons faire davantage pour protéger les civils palestiniens. Nous avons clairement indiqué que la manière dont Israël mène sa campagne pour vaincre le Hamas est importante. C'est important parce que c'est ce qu'il faut faire, dans le respect de la loi. C'est important parce que ne pas le faire, c'est jouer le jeu du Hamas et d'autres groupes terroristes. Il n'y aura pas de partenaires pour la paix s'ils sont accablés par la catastrophe humanitaire et aliénés par toute indifférence perçue à l'égard de leur sort.
2: Alors est-ce que vous comprenez ce que leur répond Benjamin Netanyahu Pour moi, dit-il, il, il n'y aura pas de trêve humanitaire sans libération des 240 otages qui sont aux mains du Hamas
11: oui, alors c'est d'une part un dialogue de sourds, mais ensuite Israël se défend. Et pour se défendre, il est obligé d'attaquer son ennemi qui est le Hamas. Donc tant que le Hamas se cachera derrière des civils palestiniens, tant que le QG du Hamas sera sous des hôpitaux, que vous aurez des militaires du Hamas qui seront dans des ambulances, eh bien Israël sera obligé malheureusement de, de toucher des civils. Ce n'est pas Israël qui frappe des civils. C'est le, le Hamas qui prend en otage des civils euh, en étant comme attaqué comme bouclier. Voilà, oui. comme bouclier humain. Et donc, effectivement, on est dans une impasse, peut-être d'un point de vue moral, mais nous sommes dans une guerre, et c'est une guerre dans laquelle les objectifs sont clairement annoncés en finir avec le Hamas et obtenir la libération des otages. À oui,
1: et cette guerre, elle a été déclarée par le Hamas le 7 octobre, pas par Israël. Et Israël est évidemment en état de légitime défense, en ripostant aujourd'hui militairement face aux terroristes. Qui aurait pu imaginer que nous, nous cessions le feu face aux terroristes lorsqu'ils ont assassiné 90 de nos compatriotes dans le, au Bataclan. Euh, qui aurait imaginé que nous cessions le feu face aux nazis qui nous envahissaient euh, durant la Seconde Guerre mondiale C'est totalement irréaliste et surréaliste. Et aujourd'hui, réclamer une trêve humanitaire ou un cessez-le-feu, c'est évidemment faire le jeu du Hamas, dont un des leaders a déclaré il y a quelques jours qu'il promettait de répéter euh, les attaques euh, du 7 octobre jusqu'à
11: l'anéantissement, la, jusqu'à la destruction totale d'Israël. Parce que c'est là l'objectif du Hamas. Oui, et puis, petite, petite remarque. Emmanuel Macron euh, il y a 15 jours en Israël qui appelait à une grande coalition internationale contre le Hamas et qui aujourd'hui nous annonce une conférence humanitaire euh, à Paris. Franchement...
2: Ça va servir à euh... quoi cette conférence d'ailleurs qui, bah, qui sera écoute, présent il, il,
11: ouais. il faut toujours protéger les, les vies civiles. Évidemment c'est un impératif et d'ailleurs il y a des lois de la guerre. Évidemment tout le monde est d'accord là-dessus. Là-dessus il faut protéger les vies civiles mais en même temps il y a une guerre et je pense qu'effectivement tomber dans le piège du Hamas qui est de dire faisons de l'humanitaire pour permettre au Hamas de se reconstituer et de et de maintenir son combat contre Israël, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. La France, ce n'est pas la Suisse. La Suisse mmh. est très bonne en matière humanitaire, mais la France doit avoir une voix très, très forte. Je, je suis d'accord avec vous. Je suis curieux du poids de la France. Le Hamas
2: à Israël. Je suis curieux du poids de la France, effectivement, dans ce type de, de négociation. 34 Français ont enfin été évacués de Gaza vers l'Égypte hier via le poste frontière de Rafah, dans ce fait par la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna.
7: Oui, il resterait environ 130 ressortissants français sur le territoire. Rappelons que depuis le début du conflit, 35 Français ont perdu la vie pendant ces attaques. Écoutez, Catherine Colonna.
13: Aujourd'hui, nous avons pu avoir, je crois, 34 Français avec euh, leurs familles qui ont pu passer. Il en reste encore, vous savez, plusieurs dizaines puisque nous avions 54 Français. Nous avons aussi du personnel français de l'Institut culturel français à Gaza. Et si je compte les Français, nos agents de l'Institut culturel et leur famille, ça représente environ 170 personnes. Seule une partie a pu passer aujourd'hui. Nous poursuivons nos contacts avec... Euh, les différentes parties prenantes, pour que ces sorties puissent continuer et surtout se faire en sécurité.
2: L'explosion des appels à la haine en France et des actes antisémites. L'imam de la mosquée de Boker dans le Gard, condamné à huit mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme et provocation à la haine ou à la violence. Cinq jours après l'attaque du Hamas en Israël, il avait publié sur Facebook des propos issus d'un hadith appelant à combattre et à tuer les juifs.
7: Le prévenu a plaidé la maladresse, une peine insuffisante selon les partis civils. Adrien Fontenot est en guillem.
16: C'est un jugement qui a du mal à passer dans le Gard L'imam de Boker était poursuivi pour une publication sur Facebook cinq jours après les attaques du Hamas sur le sol israélien. Le prévenu de 32 ans appelé à combattre et tuer les juifs. Sanction, huit mois de prison avec sursis et un an sans exercer.
15: Ça surprend parce que les propos étaient extrêmement violents. Tout couvert d'avoir publié un texte religieux qu'il ne comprenait pas, en tout cas c'est ce qu'il a dit. Euh, on a un appel, un appel évident à la violence. Donc on peut, on peut estimer que peut-être que cette interdiction n'est pas une, une durée, en tout cas qu'on peut estimer, satisfaisante.
16: Erreur humaine, maladresse, l'imam de Beaucaire s'est défendu à la barre. Insuffisant pour la municipalité où il exerce depuis trois ans. Ainsi la justice française a décidé aujourd'hui que les faits commis par ce personnel
9: religieux valent en France de la prison avec sursis, un an d'interdiction d'exercer la fonction d'imam et un an d'inéligibilité. Le maire de Beaucaire va écrire au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin afin de savoir quelles mesures l'État entend prendre pour s'assurer que les prêches eux-mêmes n'incitent pas à la haine
16: et pour savoir de quelle manière il compte apporter des garanties en la matière aux habitants de Beaucaire. Le parquet de Nîmes, qui avait également requis huit mois de prison, mais avec un maintien en détention, a annoncé faire appel de cette condamnation.
2: On a quand même là un homme qui incarne une autorité religieuse, qui appelle à, à la haine, à, au, à tuer des juifs. Quel est le message aujourd'hui qu'on envoie aux juifs de France avec une condamnation de prison de huit mois avec sursis à Bah
1: Nul. Un message nul. Euh, C'est à nouveau le, le laxisme encore frappé. Euh... Et cet imam n'est évidemment pas le seul. On sait qu'un certain nombre de mosquées et de prêcheurs sont sous surveillance de la part de nos de nos services de renseignement. Euh, lui, je ne sais pas. Euh, malheureusement, ça illustre ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire le cet antisémitisme latent qui sévit dans une partie dans une partie euh, de la population arabo-musulmane en France, de nos compatriotes de confession musulmane tout ça est objectivé par des études il y a une étude de Fondapol qui avait été réalisée il y a quelques années qui montrait que le niveau d'adoption de, 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 des, des stéréotypes antisémites était presque le double, quasiment le double de celui de la population générale Donc, euh, malheureusement c'est un état de fait et il y a un gros travail non seulement de répression lorsque ces actes où ces déclarations antisémites sont constatées, mais aussi de prévention à l'école
11: probablement à faire.
2: Ça vous choque, 8 mois de prison avec sursis seulement pour, mais, euh, pour de tels propos
11: Évidemment, et je vais vous dire, ce n'est pas que les juifs qui sont choqués. Je pense que c'est une grande majorité des Français, parce que véritablement, c'est effectivement extrêmement choquant. Franchement, je j'ai pas, pas encore obtenu le, le, les motivations du, du jugement, mais enfin les juges qui ont pris cette responsabilité de ne pas prononcer une, de la prison ferme et une interdiction à vie de prêcher en France. Qu'est-ce que ça veut dire, l'interdiction de prêcher pendant un an Je trouve ça absolument scandaleux. Donc effectivement, heureusement, le parquet a fait appel, et il faut espérer que rapidement là aussi rapidement la sanction tombera de façon extrêmement ferme pour qu'elle soit, espérons-le, un tantinet dissuasive.
2: Alors, autre question liée là aussi à l'islamisme à deux jours de la rentrée scolaire, que faire des 183 élèves qui ont perturbé les hommages rendus à Samuel Paty et Dominique Bernard le 16 octobre dernier les deux professeurs assassinés par de jeunes terroristes. Certains de ces élèves ont été exclus à la demande de Gabriel Attal en attendant de futures procédures disciplinaires
7: Oui, le ministre de l'éducation travaille en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la justice pour créer des structures spécialisées, les explications de Maxime Leguet.
14: Pour la rentrée scolaire du 6 novembre, certains élèves ne feront pas leur retour sur les bancs de l'école. Et pour cause, ils font partie des 183 élèves ayant contesté ou perturber l'hommage rendu à Dominique Bernard et Samuel Paty. Exclus à titre provisoire, ils sont dans l'attente de leur conseil de discipline pour être fixés sur leur sort.
23: Quand vous avez un élève qui est exclu euh, suite à un conseil de discipline, il est rescolarisé dans un autre établissement, généralement dans la même commune, voire euh, enfin, au plus proche. Hein. Je veux dire, on, on ne va pas résoudre le problème, on va le déplacer. Alors pour lutter efficacement
14: contre le problème, Gabriel Attal a proposé la création de structures spécialisées. Objectif affiché, accueillir les élèves présentant un risque réel de danger, une sortie du système scolaire traditionnel qui serait inédite.
23: Je pense qu'il faudrait euh, effectivement euh, réfléchir à une structure euh, qui soit adaptée, à la fois bien sûr pour s'occuper euh, de, de l'élève en question, mais... Euh, S'il y a euh, des, des enfants qui sont radicalisés, c'est justement de, de pouvoir euh, faire face à ce problème.
9: Au total,
14: l'Éducation nationale avait recensé près de 500 incidents lors de cette journée d'hommage.
2: Et il est 6h45 sur CNews. C'est l'heure du rappel de l'actualité. Marine Sabour.
7: Cette nouvelle manifestation de soutien au peuple palestinien qui se tient aujourd'hui à Paris. Le cortège doit s'élancer à 14h depuis la place de la République vers la place de la Nation. Une manifestation autorisée par la préfecture. Aucun débordement ne sera toléré, rappelle le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Un dispositif conséquent est mis en place avec l'utilisation de drones notamment. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, de retour au Proche-Orient à Tel Aviv hier, il a une nouvelle fois appelé à la mise en place de pauses humanitaires à Gaza permettant l'acheminement de l'aide internationale. Sa visite se poursuit aujourd'hui en Jordanie où il doit rencontrer les ministres des Affaires étrangères de Jordanie, d'Égypte, d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et du Qatar. Et puis en Espagne, un incendie touche la ville de Valence depuis jeudi. Plus de 800 personnes ont dû quitter leur domicile face à l'avancée des flammes, selon les autorités locales. L'incendie est attisé par des rafales de vent allant jusqu'à 120 km par heure. Plusieurs centaines de pompiers sont toujours mobilisés sur place.
2: Et toujours avec Marine Sabourin, on fait le point sur l'actualité sportive.
24: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Et Marine, il y avait donc du judo hier.
7: Oui, la France a remporté trois médailles d'or au championnat d'Europe du judo. Les Français Chirine Boukli dans la catégorie des moins de 48 kg. Luca Mkad moins 60 kg. et Amandine Bouchard moins 52 kg, ont été sacrés champions d'Europe à Montpellier à un an des Jeux olympiques 2024 de Paris. Cette victoire pourrait leur permettre de prendre une sérieuse option sur les sélections olympiques.
24: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Allez, notre focus de 6h45 à présent avec le géopolitologue Gérard Vespierre. Bonjour Gérard Vespierre. Vous êtes également l'auteur du blog Le Monde Décrypté.com. Merci à vous de participer à cette émission. On va faire le point sur le conflit au Proche-Orient, évidemment, 29e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Le Premier ministre israélien refuse une trêve temporaire avec le Hamas sans la libération des 240 otages enlevés le 7 octobre dernier. C'est une fin de non-recevoir pour le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui avait demandé pourtant une pause humanitaire pour protéger les civils.
25: Ah, ce n'est pas vraiment une fin de non-recevoir, n'est-ce pas C'est une fin de recevoir conditionnelle. Euh, S'il si y a une position qui consiste à dire non, il y a aussi une position qui consiste à dire non mais. Donc euh, Israël est dans la situation et dans la position de la responsabilité morale et physique de faire libérer 240 personnes détenues de façon invraisemblable contre toutes les règles euh, du droit international et du droit humanitaire, y compris des femmes et des enfants, il a le devoir de mettre une certaine forme de pression sur euh, les auteurs euh, de euh, cet enlèvement, euh, je dirais, euh, à, qui n'a jamais eu de euh, situation semblable dans, dans le monde. Donc euh, euh, c'est la responsabilité d'un État de faire libérer ses citoyens et aussi euh, donc des citoyens de double nationalité. Et voilà, il y a cette négociation en cours. Euh, Anthony Blinken a d'autres euh, dénonciations à mener aujourd'hui avec euh, des États qui sont en contact avec le Hamas. Donc cette partie de négociation continue.
2: On attend quelque chose d'ailleurs
25: Écoutez, peut-être des libérations de quelques-uns d'entre eux ou un profil de progrès dans cette situation-là, la libération de certains nombres d'otages, soit en tenant compte de leur qualité donc d'âge ou donc de jeunes enfants. Par exemple, eh bien c'est quelque chose que la réunion pourrait éventuellement obtenir du Hamas. Il y a dans cette situation beaucoup de variables, donc beaucoup de possibilités d'évolution dans le sens des libérations possibles.
2: Il y le rôle de la France. Emmanuel Macron a annoncé la tenue d'une conférence humanitaire jeudi à Paris. Qui sera présent Ça va servir à quoi Et puis finalement, est-ce que la, la France a un poids quelconque dans ce dossier
25: Écoutez, la France a déjà pris non seulement des initiatives diplomatiques, effectivement le déplacement du président de la République, mais aussi des actions, n'est-ce pas Il y a eu des, déjà des vols de nos plus gros porteurs d'avions militaires avec des dizaines et des dizaines de tonnes donc, de médicaments et de matériel médical. Déjà, donc, les vols se sont posés à, à, à Rafah dans la partie égyptienne. Nous avons annoncé l'envoi d'un bâtiment donc spécialement équipé de plusieurs salles d'opération, de dizaines de lits d'hospitalisation, les portes hélicoptères amphibies. Donc il y a une action concrète de la France et elle entend effectivement élargir ce champ humanitaire par une réunion internationale. Je pense qu'il faut mieux que ce soit la France qui, donc, qui a les moyens et la volonté qui l'organise qu'un autre pays européen, étant donné notre engagement aussi vis-à-vis -vis du Liban.
2: Merci Gérard Vespierre. On vous retrouvera tout à l'heure à 8h45 pour un nouvel éclairage. On parlera du chef du Hezbollah libanais qui s'est exprimé hier et qui menace d'une extension du conflit dans la région. On va d'ailleurs marquer une courte pause et c'est ce sujet qu'on évoquera dès le journal de cette heure. Le temps pour moi de remercier mes premiers invités pour cette première heure d'émission. Amaury Breler, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles et Michel Taube, fondateur du site ami. Opinion Internationale. A tout de suite dans la matinale week-end sur CNews. 10h58, tout de suite la météo, Karine Durand.
0: La météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurt Modif, sur vous tout le temps.
5: Détendez-vous devant la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
2: Alors Karine, décidément quand ça veut pas, ça veut pas. Après la pluie, encore une tempête dès ce soir.
6: Et oui, d'ailleurs, plusieurs départements ont été placés en vigilance orange, 12 exactement, principalement du côté du Centre-Ouest, comme la Charente, Charente-Maritime, les deux Sèvres, la Vienne, ou encore la Gironde pour le risque évidemment de vent violent jusqu'à 130 voire 140 km/h sur les caps exposés au cours de la nuit prochaine, et 100 km/h dans l'intérieur des terres. Attention dans le Pas-de-Calais avec cette vigilance également pour le risque des crues. Des crues sont déjà en cours sur plusieurs cours d'eau, et puis un risque de vague submersion du côté des Bouches du Rhône, du Var, et également un risque d'inondation pour la Corse qui va subir plus de 100 mm, voire même 150-180 mm de pluie au cours du week-end pour cette tempête Domingo, ce qui va faire l'actualité au cours de la nuit. Et on la voit très bien avec cet énorme enroulement nuageux ici qui s'approche progressivement de la France. Et regardez, on voit la précédente tempête Carane qui est là et qui s'évacue progressivement vers l'est, bref deux tempêtes en même temps, cette image satellite au niveau du ciel, eh bien c'est très très perturbé avec de fortes pluies ce matin de l'Aquitaine jusqu'au Pas-de-Calais avec du vent violent, 70 à 90 km. à l'heure, pour l'instant la Méditerranée et la Corse sont en marche mais ça ne va pas durer, au cours de l'après-midi ces pluies se renforcent, elles se décalent de plus en plus vers l'est, on aura de la neige abondante, notamment en montagne dans les Alpes au-delà de 2000 mètres et les vents commencent à se renforcer dès la fin d'après-midi par le nord-ouest sur la côte Atlantique où ça atteindra déjà 120 km à l'heure en fin d'après-midi et bien plus au cours de la nuit. Les températures, elles, sont un petit peu fraîches ce matin. à peine 8 à Paris, 6 du côté de Rouen et 9 en direction de Perpignan au cours de l'après-midi. Toujours un petit peu de fraîcheur mais sans excès. 14 à Paris et un maximum de 21 pour Ajaccio.
5: C'était météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
0: C'était la météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif sur vous, tout le temps.
2: Il est 7h sur CNews. Si vous vous réveillez ce matin, quel incroyable plateau dans la matinale au week-end. On est ensemble jusqu'à 9h avec Marine Sabourin, avec Guillaume Bigot, politologue. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Qui nous a rejoint sur ce plateau Également Vincent Roy. Bonjour. Vincent Roy, journaliste et écrivain. Merci d'être avec nous. Et bien sûr, Elodie Huchard bonjour. du service politique. De CNews. Voici tout de suite les titres de votre journal de 7h. À la une, l'éventualité d'une guerre totale est réaliste. Ce sont les mots hier du chef du Hezbollah libanais qui a pris la parole pour la première fois depuis le début du conflit au Proche-Orient. On en parle dès le début de ce journal. Le projet de loi immigration débattu au Sénat dès lundi avant son examen à l'Assemblée. Nous irons dans le 18e arrondissement de Paris où, où plusieurs centaines de migrants sont installés dans des camps de fortune. Si les habitants déplorent ces conditions, ils craignent aussi pour leur sécurité car les agressions et les règlements de compte sont devenus quotidiens. Reportage à suivre. Une manifestation de soutien au peuple palestinien se tient aujourd'hui dans la capitale. Si la préfecture a autorisé ce rassemblement, il reste néanmoins sous haute tension. Aucun débordement ne sera toléré, rappelle le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Le parti socialiste participera aussi pour la première fois à cette manifestation. Mais séparé de la France insoumise, on en discutera justement avec Elodie Huchard sur ce plateau. Tout d'abord, la frontière entre Israël et le Liban au cœur des préoccupations internationales ces dernières heures, avec pour la première fois une prise de parole du chef du Hamas, allié du chef du Hezbollah libanais, allié du Hamas, hier en fin de journée. Selon ces mots, l'éventualité d'une guerre totale est réaliste et toutes les options sont ouvertes.
7: Oui, dans son discours, Hassan Nasrallah a qualifié l'attaque terroriste du Hamas d'acte héroïque. Il souligne la fragilité d'Israël. Les sacrifices actuels à Gaza et en Cisjordanie en valent la peine, dit-il. Je vous propose de l'écouter.
8: Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza n'a rien à voir avec les guerres précédentes. Elle ne ressemble à rien de ce qui s'est passé auparavant. Il ne s'agit pas d'une bataille de plus, mais d'une bataille décisive et historique. Ce qui se passera ensuite sera très différent de ce qui s'est passé auparavant. En ce qui concerne notre front libanais, comme certains le disaient, nous sommes entrés dans la bataille le 8 octobre.
2: Et à la frontière entre le nord d'Israël et le sud du Liban, les échanges de tirs sont quotidiens désormais.
7: Oui, 72 personnes sont mortes dans ces frappes, dont 54 terroristes du Hezbollah. Après cette prise de parole, le Premier ministre israélien a réagi. Écoutez.
9: En ce qui concerne le front nord, je le répète à l'intention de nos ennemis, ne commettez pas d'erreur avec nous. Vous le paierez cher. Une erreur aura des conséquences que vous ne pouvez même pas imaginer.
2: L'analyse avec nous du général Bruno Clermont. Bonjour à nouveau. Vous êtes notre consultant défense. On va revenir tout d'abord sur les propos du chef du Hezbollah qui apporte son soutien au Hamas, qui menace d'une extension du conflit sans pour autant déclarer une guerre ouverte. C'est une façon de maintenir la pression sur Israël
10: Oui, exactement. D'ailleurs, on peut se demander qui parlait. Est-ce que c'était Hassan Nasrallah ou est-ce que c'était le guide suprême de l'Iran Tant les propos de de Nasrallah était proche de la position de l'Iran. De, de, deux éléments principaux dans ce qu'il a, qu a dit. Le premier, c'est qu'il accuse les États-Unis d'être derrière l'attaque de Gaza et il traite euh, Israël de marionnettes. Ce sont des éléments de langage tout le ressorti de Téhéran, euh, assez classiques. Et puis surtout, en réalité, même si tout est possible, euh, pour l'instant, rien n'est possible. Euh, parce qu'en réalité, euh, on sent bien que ni le Hezbollah ni l'Iran n'ont l'intention d'être entrés dans une guerre. Euh, une guerre contre, euh, contre Israël euh, qui aurait des conséquences euh, terribles à la fois pour le Hezbollah et pour l'Iran. Je rappelle que principalement euh, le Hezbollah, même si c'est une lui, vraiment une marionnette, une, là, là on, on peu parlé de marionnette, une marionnette de Téhéran à un agenda libanais et une guerre euh, du Hezbollah contre Israël ne serait pas très populaire, y compris dans ses rangs, avec toutes les conséquences sur la situation au Liban. Et puis euh, deuxièmement, euh, en ce qui concerne euh, la menace militaire, je pense que le signal envoyé par les Occidentaux avec le déploiement de cette armada incroyable, 50 bâtiments de guerre dont deux portateurs américains, c'est la plus puissante force navale en Méditerranée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, euh, c'est quand même assez dissuasif et ça indique bien au Hezbollah que les États-Unis rentreraient dans la guerre en cas de déclaration de guerre du Hezbollah et que l'Iran ne serait pas non plus indemne d'une telle situation. Donc voilà, la dissuasion a fonctionné, pour l'instant le Hezbollah restera dans le, les activités qu'il mène actuellement.
2: Merci, euh, Général Bruno Clermont. Vous restez avec nous, peut-être un tour de table, Guillaume Bigot. Euh, comment vous interprétez ces propos du chef du Hezbollah
26: euh, Il me semble que si le Hezbollah voulait euh, coordonner une attaque sur Israël, ils auraient attaqué en même temps euh, que le Hamas. Hein, ce qui aurait pu avoir pour effet de saturer un peu, et de prendre par surprise et de saturer euh, les forces de défense d'Israël. Ça, c'est le premier point. Donc, on savait depuis le départ que le Hezbollah... Euh, voilà, être présent politiquement, peut-être aussi pour fixer un peu les forces d'Israël au nord, parce que on sait jamais, on n'est jamais assez prudent, c'est sûr. Mais ce qu'ils ont montré depuis le début de, depuis le 7 octobre, c'est que c'est plutôt une gesticulation politique qu'une véritable offensive militaire. Par ailleurs, le Hezbollah, ce n'est pas qu'un mouvement militaire, c'est aussi un mouvement politique qui est très important au Liban. Et ils savent parfaitement qu'ils ont la population libanaise contre eux. Ensuite, euh, la, le, le seul point, si vous voulez, euh, consistant dans ce discours, ça a été euh, non pas de se faire, euh, pardon d'être vulgaire, de faire pipi dessus pour le, le chef du Hezbollah, mais enfin quand même, grosso modo, de raconter que ni lui ni l'Iran n'avaient absolument rien à voir avec cette attaque. Faut-il les croire n'est pas la question. Il faut surtout comprendre qu'ils ont très peur euh, d'une riposte israélienne et qu'évidemment de fournir un prétexte à Israël, voire aux états unis pour raser au sol les infrastructures d'enrichissement nucléaire de l'Iran, C'est ça le, le fond de l'affaire. Donc, euh, Alors peut-être qu'effectivement, c'est même presque sûr, ils ont dû entraîner, ils ont dû envoyer de l'argent, etc. Mais ils ne veulent en aucun cas apparaître comme des belligérants. Alors avant de donner la parole à Vincent Roy, on va partir un instant dans le nord d'Israël,
2: le nord d'Israël qui fait face aux frappes répétées euh, du Hezbollah depuis le Liban. Quel est l'état d'esprit justement des habitants sur place pour le savoir Direction la commune de Kiryat Shmona.
7: Oui, la ville israélienne située à quelques kilomètres du Liban a été euh, évacuée. Mais quelques 2000 habitants sont tout de même restés. Tous restent confiants malgré la situation. Le récit est signé euh, Aminata Demfou.
12: <coughs> à Kiryat Shmona, dans le nord d'Israël, les échanges de tirs sont quasi quotidiens. Pourtant, de nombreux habitants comme Nahor ont décidé de rester, quoi qu'il en coûte.
9: Comme vous pouvez le voir, il est très dangereux d'être là. Il y a beaucoup de panique mais j'essaie de voir ce qu'il s'est passé et nous devons essayer de continuer à vivre notre vie.
12: Il y a quelques jours, une roquette a atterri dans cette rue commerçante. Ici, peu de choses récupérables et beaucoup de motos et voitures calcinées. Comme pour d'autres, Nahor est venu constater les dégâts dans sa boutique. Les vitrines sont brisées, quelques téléphones sont tombés par terre et l'installation électrique est endommagée. Malgré tout, il reste convaincu que la situation va bientôt changer.
9: Chaque jour, il y a de plus en plus de dangers, mais nous espérons que les temps seront plus calmes et que tout cela se terminera bientôt.
12: D'après le porte-parole de l'armée israélienne, six soldats et un civil sont morts à la frontière avec le Liban. 360 000 réservistes ont été mobilisés autour de la ville.
27: Vincent Roy, vous craignez l'embrasement du conflit Mais on voit bien d'abord qu'il y a une tonique des forces, qui est tout à fait intéressante, puisque les, les Américains ont massé euh, des forces euh, au nord. Euh, on voit bien que euh, ça calme quand même drôlement euh, le Hezbollah, qui n'est plus là, à l'heure où nous parlons, effectivement, comme le disait Guillaume Bigot, qu'une force politique, mais une force politique de grande importance. On voit bien qu'ils ne veulent pas se mêler, pour l'instant, euh, de la guerre. Et je pense que l'influence... Euh, à la fois de toute cette armada dont parlait le général tout à l'heure, et notamment euh, des bâtiments euh, américains. On y a envoyé, euh, je crois, également des Marines. Euh, je crois que tout ça joue aussi énormément. C'est la raison pour laquelle je parlais de tectonique des forces.
2: Alors, dans le même temps, les opérations militaires israéliennes se poursuivent aujourd'hui sur Gaza. 29e jour de guerre. On va retrouver nos reporters Vincent Fandège et Charles Baget. Vincent, vous êtes à Asdérod, tout près de la frontière de la bande de Gaza. Comment s'est déroulée la nuit
28: Écoutez, la, la nuit, en tout cas, Tzahal n'a pas réellement euh, communiqué sur euh, les bombardements qui ont eu lieu euh, sur Gaza cette nuit. C'est assez rare. Il y a eu très peu d'images euh, également euh, des agences de, de presse des bombardements qui ont eu lieu euh, à Gaza. Ce que je peux vous dire ici euh, à la frontière avec euh, la bande de Gaza, c'est que euh, l'opération terrestre et les troupes semblent avancer assez rapidement. On a assisté hier, euh, hier après-midi avec Charles Baget à ce redéploiement de l'artillerie euh, israélienne qui était euh, déployée dans ce sens-là, qui est venu se mettre juste derrière nous pour tirer en continu sur la bande de Gaza, se rapprocher de la bande de Gaza. On est à 3 km à peine hein, de, de cette frontière. Il a également ses checkpoints, vous savez, ses, ses points de contrôle de la police et de l'armée israélienne où ils contrôlent tout simplement qui emprunte les axes tout autour de cette frontière. Ces checkpoints ont été levés, déplacés un petit peu plus loin pour se rapprocher un petit peu de la bande de Gaza. Toujours est-il qu'il y a toujours beaucoup de détonations ici ce matin, on a entendu notamment il y a encore quelques instants, juste avant de, de, de prendre la parole, des échanges de tirs assez nourris. Alors est-ce que ce sont des mitrailleuses lourdes ou des armes automatiques Difficile à dire de là où nous sommes mais c'est la première fois qu'on entend des échanges de tirs et ça vient viendrait confirmer, euh, si je puis dire, les observations, en tout cas les prédictions de, de plusieurs observateurs qui disent qu'il y aurait de moins en moins de bombardements dans les prochains jours pour faire place aux opérations terrestres. L'objectif, il est double pour l'armée israélienne. Le premier, c'est d'éliminer le Hamas, d'aller chercher... Les terroristes dans les tunnels et puis enfin d'aller chercher également les otages, d'aller secourir les otages au préalable localisé, identifiés, grâce à un drone américain, un drone de surveillance américain qui est déployé en ce moment même au sud de la ville de Gaza.
2: Merci Vincent Fandège en direct de Sderot avec les images de Charles Baget derrière la, la caméra. Je reviens vers vous le général Bruno Clermont. Euh, général, quels, quels sont justement les, les objectifs de ces combats de rue qui se tiennent en ce moment
10: c'est intéressant de, de noter ce qu'a dit euh, votre correspondant de guerre sur place. Euh, plus les opérations terrestres vont se développer à l'intérieur de la partie nord de la bande de Gaza, celle qui a été privilégiée, celle où il y a plus, plus de concentration de forces du Hamas, plus il va être difficile de coordonner les actions aériennes, les bombardements de l'artillerie, les bombardements de l'aviation avec les troupes au sol. Donc petit à petit, c'est vraiment les troupes au sol qui vont prendre l'avantage de leur façon d'opérer parce qu'il est évident que euh, par rapport au, à l'objectif qui est libérer les otages et, et puis démonter le Hamas, euh, compte tenu de la présence de nombreux civils qui n'ont pas évacué la zone, euh, les Israéliens, avec deux solutions, ils bombardaient tout hein, pendant des semaines, j'ai envie de dire à l'américaine en 1991, euh, ou alors ils ont fait ce choix qui est de lancer une offensive terrestre pour récupérer les otages et, et, pour, euh, et pour arriver à démonter le Hamas. Donc on rentre dans la partie la plus critique de cette opération, dans laquelle l'essentiel des opérations vont être menées par des troupes au sol, euh, des troupes qui sont entraînées. Euh, actuellement, la ADSAL a engagé ses meilleures troupes, les meilleures brigades mécanisées, les meilleurs combattants qui vont effectivement sortir de leurs véhicules blindés et engager le feu, quartier par quartier, rue par rue, souterrain par souterrain, avec des forces spéciales contre le Hamas, qui est une force militaire efficace, motivée, euh, des, des, milliers de, des milliers de combattants avec des armes qui n'ont pas peur de mourir. Donc on rentre dans la partie la plus critique et il risque évidemment d'y avoir encore beaucoup de morts civiles, beaucoup de morts du côté de Sahel également. Donc c'est cette opération qui se met en place et la coordination, ça a été évoqué par Vincent tout à l'heure, entre la partie aérienne et la partie terrestre va être cruciale pour que Sahel puisse atteindre ses objectifs le plus rapidement possible, le, le plus proprement possible. C'est tout ça qui est en train de, de se jouer en ce moment dans le, dans le silence des bombardements de la, de la bande de Gaza.
2: L'éclairage du général Bruno Clermont, notre consultant défense, on vous retrouvera tout à l'heure à 8 heures. Conséquence en France de ce conflit au Proche-Orient, une manifestation de soutien au peuple palestinien se tient aujourd'hui à Paris. Le cortège s'élancera tout à l'heure à 14 heures depuis la place de la République, direction place de la Nation. Une manifestation autorisé par la préfecture mais qui reste néanmoins sous haute surveillance.
7: Oui, aucun débordement ne sera toléré, rappelle le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Il prévoit la mise en place d'un dispositif d'ordre public conséquent, avec notamment des drones pour la captation, l'enregistrement et la transmission des images.
2: Alors, on en parle sur ce plateau avec Élodie Huchard du service politique de CNews. Elodie, à l'origine, en retrait, le Parti Socialiste a finalement appelé à se joindre à cette marche contre la guerre, organisée entre autres par LFI, Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste Français. Mais le PS ne se joint pas à ce collectif, il a publié un communiqué très clair et qui répond de manière claire aussi aux critiques adressées à une partie de la gauche euh, pas question donc de, de s'associer au mode d'ordre de la France insoumise et du reste
3: Non, c'est-à-dire qu'il faut faire la distinction d'un côté le parti socialiste dit qu'il se joigne à l'initiative, c'est-à-dire que leurs, euh, leurs militants notamment sont appelés à les défiler en revanche ils ne font toujours pas partie du collectif alors qu'il y a pourtant leurs anciens alliés, vous le rappeliez notamment la France insoumise, Europe Écologie Les Verts ou encore les communistes. Le communiqué euh, du parti socialiste est très clair, ils estiment qu'il faut marcher pour, je cite, un c'est le feu immédiat, la recherche d'une solution politique pour toutes ces raisons et sur ces seules revendications, indique le communiqué. Et puis, surtout, dans le communiqué, on voit certaines piques adressées très clairement à un certain nombre de représentants de la France insoumise. Ils disent par exemple ceci. Le Hamas est une organisation terroriste dont l'objectif n'est pas la paix et la coexistence de deux États. Il doit être combattu comme tel. Le Hamas n'incarne pas la résistance palestinienne et participe au malheur des Palestiniens. Le Hamas trahit les Palestiniens en entretenant à dessein le conflit. Une réponse très clairement à notamment à Daniel Obono, qui avait parlé du Hamas comme mouvement de résistance. Ils vont plus loin. Ils disent qu'aucun contexte ne peut excuser les crimes de Hamas, du Hamas. Aucune excuse ne peut être accordée aux colons qui utilisent la tragédie pour étendre leur emprise en Cisjordanie. Et puis surtout, ils ont un mot aussi pour les actes antisémites qui sont en forte recrudescence. Ils disent que les actes antisémites se multiplient. Les amalgames entre musulmans et terrorisme aussi, c'est inacceptable et insupportable. On voit donc, certes, le PS ira manifester, mais en tout cas, il n'est pas officiellement dans le collectif et surtout on voit quand même les petites piques adressées à leurs alliés.
2: Merci Elodie Huchard. On prendra le temps dans un instant avec mes invités de commenter justement ces manifestations pro-Palestine, celle qui se tiendra tout à l'heure à 14 heures à Paris, mais tout d'abord à 7h15 sur CNews. Le rappel de l'actualité, Marine Sabourin.
7: L'Institut français à Gaza touché par une frappe israélienne hier. Le Quai d'Orsay demande des explications. Aucun agent de l'Institut ni aucun ressortissant français ne se trouvait dans l'enceinte de l'Institut précise le ministère des Affaires étrangères jeudi. Ce sont les bureaux de l'agence France Presse qui ont été endommagés par une frappe israélienne. Une nouvelle tempête va frapper le pays ce week-end nommé Domingos. La dépression va balayer la façade ouest de la France. 12 départements ont été placés en vigilance orange. La période critique sera entre 18h et 6h demain. Des rafales pouvant aller jusqu'à 140 km par heure sur les côtes sont à prévoir sur la façade atlantique. Et puis au Népal, au moins 132 personnes sont mortes dans un tremblement de terre hier soir. Vous le voyez sur ces images, sur les réseaux sociaux, des vidéos et des photos montrent des habitants fouillant les décombres pour tenter d'extraire les survivants. Pour l'heure, plus d'une centaine de personnes a été blessées.
2: On revient avec mes invités sur euh, cette manifestation pro-Palestine qui se tient aujourd'hui à Paris à 14h. La France Insoumise qui, quelque part, est, est capable de dire la police tue, mais n'est pas capable de dire le Hamas tue. Le Hamas est un groupe terroriste. Vincent Roy, est-ce que vous craignez, vous, aujourd'hui, des, des débordements dans ces cortèges
27: oh ben, on, peut, on ne peut que craindre des débordements dans ces cortèges. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver, mais enfin, en tous les cas, euh, évidemment, ça ne présage pas d'une situation calme. Je suis très étonné. Euh, je vois bien, je comprends bien le PS qui se dissocie de l'appel euh, euh, de, de, de filles d'Europe Écologie des Verts, mais je suis très surpris de voir que le Parti communiste français, qui s'était par la voix de Fabien Roussel assez détaché d'Elefi et des prises de position d'Elefi précisément sur le conflit israélo-palestinien. Or là, euh, il signe l'appel avec Elefi et donc, euh, alors là, on peut considérer à partir de maintenant que tout ce qu'a dit Fabien Roussel à propos d'Elefi n'était que des gesticulations puisque il ressigne l'appel, et j'oserai cette formule, il retombe dans le panneau.
26: Guillaume Bigot. Qui, enfin bon, d'abord, dans, dans la France insoumise, il y a quand même deux problèmes. Hein. C'est France maintenant et insoumise. Euh, je pense que c'est vraiment le parti d'étranger absolument soumis. Mais une fois que cette petite pique un peu facile est passée, il faut quand même regarder cette manifestation en face. D'abord, il ne s'agit pas d'appeler à l'arrêt des bombardements ou à la paix. S'il y avait un appel à la paix, il pourrait y avoir un appel à la libération des otages, un appel à la paix euh, des drapeaux français euh, des drapeaux, je ne sais pas, des Nations Unies, euh, etc., des drapeaux israéliens et des drapeaux palestiniens pour appeler à une solution à deux États et pour défendre la cause palestinienne. Ce n'est pas ce qu'on voit. On ne voit que des drapeaux palestiniens et on voit beaucoup de drapeaux aussi euh, de pays musulmans. Donc on voit bien que comme, il, comme le Hamas est interdit en France et qu'il est interdit euh, de sortir des drapeaux du Hamas, on ne peut pas le faire. Mais en réalité, je pense que ça doit chatouiller certains. Ça doit en chatouiller plus d'un. L'autre chose qu'on peut dire, c'est que vous voyez, en fait, ils ne s'intéressent qu'à certains morts. Et c'est ça qui ne va pas. Ce n'est pas possible. Enfin, qui pourrait rester insensible au sort des civils, des femmes, des enfants bombardés à Gaza enfin, Aucun partisan euh, de la paix euh, peut, peut rester insensible. Aucun humaniste peut rester insensible à ça. En revanche, ils sont manifestement insensibles, absolument insensibles, et au sort des otages, et au devenir euh, finalement des Israéliens qui sont quand même acculés et qu'on a forcés à cette guerre. C'est ça qui est très problématique. Quant à M. Faure, bah je pense que maintenant, un, on a découvert ses talents de yogi, hein, il arrive à mettre son pied à côté de son oreille, il est dans une contorsion absolument incroyable. Je pense que le minimum minimum eût été pour lui de participer à condition qu'il y ait des drapeaux israéliens et palestiniens, et surtout des drapeaux français. Juste une, une Un chose. dernier
27: mot et on passe à la suite. Oui, j'ajoute juste une chose. Je suis très étonné, moi. On voit à l'appel des défis, à l'appel d'Europe écologie et Vert, à l'appel du Parti communiste, et même euh, on voit euh, le Parti socialiste va quand même défiler. Euh, on voit ces manifestations effectivement pour euh, le pro-palestinienne. Euh, on n'a jamais vu. Après le 7 octobre, ce type de manifestation, on, on se
2: bouscule pas pour les en, otages en soutien, euh, en
27: soutien euh, à Israël, à ce qui s'est passé, etc. Donc c'est véritablement des manifestations de parti pris.
2: Allez, Dans le reste de l'actualité, ce projet de loi immigration qui est débattu au Sénat à partir de, de lundi avant son examen à l'Assemblée à Paris. Dans le 18e arrondissement, plusieurs centaines de migrants sont installés dans des camps de fortune sans aucune perspective d'avenir.
7: Oui, des conditions que déplorent évidemment les habitants qui craignent également pour leur sécurité car depuis plusieurs mois, les règlements de compte sont quotidiens. Reportage de Raphaël Lazrec et Axel Rebaud. Le récit est signé Adrien Fontenot.
17: Ils sont dehors, qui font leur marché. Là, il
16: n'y a pas de police. Là. Ils, ont, ils ont open bar. Une situation confirmée par ce trafiquant.
14: Des, des, soir, il y a de... Soir, des,
16: des groupes de migrants au pied des immeubles et commerces pour un trafic à ciel ouvert en pleine nuit dans le nord de la capitale. Conséquence, une insécurité grandissante qui affecte les riverains.
5: La chapelle, c'est tous les soirs des bagarres, de bouteilles, sable, tout, tout, tout ce qui suit. Et c'est invivable maintenant dans le 18e.
13: Ma mère s'est fait agresser pour 50 euros, quoi, parce que euh, le monsieur était tellement en manque qu'il était, était prêt à nous faire du mal, quoi, pour avoir sa, sa dose de, de craque. Donc, euh, ouais, non, c'est devenu assez, euh, assez compliqué.
16: Et pour les élus d'opposition, les craintes vont au-delà des trafics. Aujourd'hui, quand on a
18: des, euh, des concentrations euh, de, de, de problèmes tels que c'est le cas dans le nord-est de Paris, que ce soit sur des publics vulnérables, que ce soit euh, sur des points de fixation de, de migrants, évidemment, on cumule énormément les problèmes. Donc, à, à, un jour ou l'autre, ce sont les riverains qui, euh, malheureusement, euh, comme ça s'est passé déjà à l'huile de Flandre, qui feront la loi eux-mêmes et ça, nous ne souhaitons pas, nous souhaitons intervenir. Avant.
16: Évacué à de nombreuses reprises, la colline du Crac n'est peut-être plus. Mais trafic et insécurité continuent bel et bien de régner Porte de la Chapelle.
2: Voilà, C'est l'une des conséquences de ces flux migratoires massifs. Euh, on a des Français qui sont de plus en plus, on l'a vu à travers un, un sondage Odoxa pour le Figaro cette semaine, euh, favorables à, à des mesures euh, fermes à l'égard de l'immigration et de l'immigration clandestine surtout.
27: Oui, oui, mais ça, on le répète, on prend les mêmes et on recommence. Vous avez 500 000 migrants qui arrivent tous les ans dans notre pays. Comment voulez-vous qu'au bout d'un moment, ça ne crée pas un certain nombre de problèmes Là, on a toujours le même problème avec toujours, si j'ose dire, les mêmes points de fixation. On nous avait dit, souvenez-vous, il y a peu, non, non, les migrants de Lampedusa ne se retrouveront pas chez nous, on voit bien. Enfin, écoutez, tout ça est absolument ridicule et ce pays va devenir très rapidement, à mon avis, un vaste bordel.
2: Bon, il y a une loi immigration qui arrive néanmoins le 6 novembre, lundi prochain. Est-ce que vous croyez que ça va changer quelque chose
26: ben, On sait déjà ce que ça va changer. C'est-à-dire, dans les faits, rien. Et dans les textes, simplifier un peu les procédures les d'appel. Procédures Mais la question n'est pas une procédure d'appel. La question, c'est d'avoir dévoyé complètement le droit d'asile. Et donc, ce que nous, on nous vend comme étant l'état de droit, je pense à l'expression d'état de droit qui vaut quand même son pesant de caramel mou, euh, l'état de droit, ça consiste quand même concrètement dans les faits à tolérer euh, qu'il y ait des trafiquants de drogue, qu'il y ait euh, des occupants euh, illégaux euh, de la chaussée, qu'il y ait des gens qui menacent euh, les riverains euh, dans la capitale de la France. Et ça, c'est euh, l'état de droit. En revanche, l'état de droit... C'est donc de d'avoir peur ou de trembler à l'idée que des grands bourgeois, la Cour européenne des droits de l'homme, puissent dire du mal de la France. Vous voyez, c'est deux poids, deux mesures, en fait. L'État le... de droit, juste une chose, l'État de
27: droit, je m'en ah moque bon. complètement. Ce que j'attends de l'État, c'est qu'il puisse me protéger quand je vais me promener euh, euh, porte de la chapelle, euh, qu'il protège les riverains, qu'il protège les Français qui vivent porte de la chapelle. J'attends ça de l'État, qu'il me protège. Or, aujourd'hui, l'État, il ne me protège plus. La France saura-t-elle se
2: protéger face à la prochaine tempête qui menace d'arriver Domingos par, les côtes, par la côte atlantique via le sud de la Bretagne et le nord de l'Aquitaine On en parle avec notre journaliste météo Karine Durand, ce sera juste après la pause. 7h30, si vous nous rejoignez sur CNews, ça tombe bien, on attendait que vous. On est avec Marine Sabourin ce matin pour les JT, Guillaume Bigot, politologue, Vincent Roy, journaliste et écrivain. Euh, Élodie Huchard du service politique de CNews. Non mais moi aussi il faut que je me réveille hein, c'est normal. Ah oui. et, et bien sûr Karine Durand pour la météo et on a beaucoup de choses à dire justement. Voici les titres de votre journal de 7h30. À la une, ces dégâts causés par le violent passage de la tempête Caran. 325 000 foyers étaient toujours privés d'électricité hier soir alors il faut s'adapter d'autant plus qu'une nouvelle tempête est attendue aujourd'hui et c'est bien pour ça qu'on est avec notre journaliste météo Karine Durand. On en parle dès le début du journal. À la une également au Proche-Orient, pas de trêve possible avec le Hamas selon Benjamin Netanyahu. Tsaal poursuit ses bombardements et l'armée israélienne qui a notamment visé une ambulance ou encore une école toute occupée par les terroristes du Hamas selon Tsaal. On en parle également. Les expulsions des personnes en situation irrégulière sont au cœur des préoccupations de Gérald Darmanin depuis l'attaque d'Arras. Chaque jour, le ministre de l'Intérieur publie les statistiques sur les réseaux sociaux alors que le projet de loi immigration est étudié ce lundi au Sénat. On verra le profil des personnes concernées par ces expulsions à la fin de ce journal. Et donc rester toujours extrêmement vigilant, ce sont les mots d'Emmanuel Macron hier au sinistré de la tempête Caran. Tempête qui a coûté la vie, je le rappelle, à au moins deux personnes.
7: Oui, plus de 300 000 foyers étaient toujours privés d'électricité hier soir alors que les dégâts commencent tout juste à être évalués. Une nouvelle dépression est attendue ce soir, baptisée Domingos. Karine Durand, en quoi cette dépression est-elle différente de la précédente elle est différente parce qu'elle est plus généralisée. Déjà, les vents vont être forts
6: sur quasiment tout le pays, mais ils vont être quand même moins violents que la précédente tempête. Elle ne va pas du tout être extrême comme Caram. Elle va être tout à fait classique pour la saison. Ça veut dire 130, voire 130, voire 140 km à l'heure sur les côtes de l'Atlantique. 100 km à l'heure dans les terres, c'est plus un coup de vent dans l'intérieur des terres. 50 mm de pluie sur des sols déjà gorgés d'eau au centre ouest. Des vagues de 9 mètres sur la pointe bretonne. 12 mètres sur la côte aquitaine. Et du coup, météo. France a placé 12 départements en vigilance orange. Pour le vent, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente, euh, Maritime, la Charente et la Gironde. Et puis attention également à ce qui va se passer sur la côte méditerranéenne du côté des Bouches-du-Rhône ou encore du Var avec un risque de submersion. Et puis également, attention aux très fortes pluies, hein, 150 à 180 mm prévues du côté de la Corse au cours du week-end. Toute la Corse est placée en vigilance orange. Alors attention également à, cette, à ces sols qui sont vraiment vraiment saturé d'eau et du coup les arbres vont tomber beaucoup plus facilement. En plus les vents vont quand même être forts sur quasiment tout le pays pas forcément tempétueux mais fort tout de même euh, ce qui veut dire que les zones qui ont déjà été touchées par Caran vont être à nouveau touchées moins fort comme la Bretagne donc les arbres ont été nettement fragilisés donc on s'attend encore à des dégâts une fois de plus.
2: Et on fera le point complet sur la météo tout à l'heure à, à partir de, de 8 heures. Hier soir on avait encore plus de 300 000 foyers qui étaient privés d'électricité essentiellement en Bretagne et en Normandie. C'est là qu'on Réalise toute l'importance. Pendant plusieurs jours, euh, beaucoup de foyers n'ont pas eu de lumière euh, ni de quoi se chauffer, Marine.
7: Oui, alors pour les commerçants euh, comme pour les particuliers, il faut s'adapter. Reportage à Riec sur Bélon avec Jean-Luc Thomas et Jérôme Rampenot. Le récit est signé Aminata Demphal.
19: Oui, je peux plus rien faire, toi. Je peux pas envoyer
12: Depuis le passage de la tempête, Thierry et Isabelle s'éclairent à la bougie.
19: On est carrément dans le noir parce qu'il n'y a plus du tout d'électricité. Heureusement que j'avais pensé l'année dernière à acheter une plaque au gaz pour pouvoir au moins faire euh, la cuisine. Sinon, on ne pouvait pas manger, plus rien faire.
12: Seule source de lumière en journée, cette grande fenêtre dont le volet électrique est tombé en panne.
19: C'est un coup de chance pour nous. Quoi. ça Au moins, on a un peu de luminosité euh, dans la maison.
12: Dans l'attente d'une intervention d'Enedis, certains commerçants comme ce buraliste se sentent coupés du monde.
18: On vend, mais uniquement quand il fait jour. Normalement, on ouvre voit 7 heures, mais là, on peut pas.
12: Plus compliqué encore pour ce boucher qui n'a plus de moyens de conserver sa viande au frais, Arnaud tente de sauver ce qu'il peut.
14: C'est de repérer ça. Je pense que là, on va perdre l'ordre de 10 000 euros facilement. On avait chargé par rapport à la Toussaint, donc très très compliqué. Ouais.
12: Sans réseau téléphonique pour s'informer, les habitants arrivent à la mairie pour obtenir des nouvelles. Le maire tente de rassurer et affirme Kennedy, c'est sur le terrain.
20: L'ampleur des dégâts est telle que ça ne peut pas être résolu en quelques heures. Vous êtes ici dans la mairie, on n'a pas d'électricité, pas de réseau, donc on est au on est même, même registre que tout le monde.
12: Selon les prévisions du gouvernement, le courant sera rétabli d'ici lundi, dans 90% des foyers touchés.
2: Et hier en fin de journée, le chef de l'État s'est rendu auprès des sinistres en Bretagne.
7: Emmanuel Macron qui a promis de déclarer l'état de catastrophe naturelle et la calamité agricole partout où on pourra le faire, écoutez-le.
21: On va lancer, oui, alors ça, non, ce ne sera pas, sera pas fait au niveau d'une région, ouais. mais dans tous les endroits qui, qui correspondent, on, va, on lance les commissions là dès ce week-end, et donc dans les prochains jours, tous ceux qui sont éligibles, on fera catastrophe naturelle. Genre, et persubles. puis calamité agricole pour ça. ceux qui ont droit aussi.
2: Avant de refermer cette page sur les intempéries, on recevra tout à l'heure le lieutenant colonel Eric Pitot à 7h45, chargé de communication du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, par là où arrivera la prochaine tempête, la tempête Domingos. Dans le reste de l'actualité, Gaza désormais encerclé par l'armée israélienne. Pour Benjamin Netanyahou, il n'est pas question d'une trêve, une frappe a touché une ambulance hier à proximité de l'hôpital Al-Shifa.
7: Bilan, 15 morts, une frappe confirmée par Tzal. Selon l'armée israélienne, le véhicule était occupé par des terroristes du Hamas. Une école a également été ciblée. Écoutez le porte-parole de Tzal.
19: À balles réelles et à bout portant, des, euh, des, des, des gens qui veulent quitter les zones de, les zones de combat. Ils ont peur, ils veulent, ils veulent partir dans la zone sud, la zone de Khan Younes, qui existe, qui est là, avec des médicaments, avec de l'aide humanitaire, avec, des, avec des, de la nourriture. Mais le Hamas ne veut pas qu'il parte. D'autre part... Lorsque vous créez, vous, et vous mettez en place votre QG avec des armes, des munitions, des bombes, près d'une école, près d'une mosquée ou dans une mosquée ou dans une école, et vous rendez ces, ces sites-là, lorsqu'il y a une guerre que vous faites contre Israël, vous les rendez sites-là légitimes à être frappés. Et donc nous sommes dans une espèce de situation horrible.
2: La lutte contre le terrorisme ne justifie pas de sacrifier des civils, ce sont aussi les mots d'Emmanuel Macron hier lors de son déplacement qui a annoncé par ailleurs la tenue d'une conférence humanitaire
21: jeudi prochain à Paris.
7: Le président de la République appelle à une trêve des combats tout comme le secrétaire d'État américain Anthony Blinken hier, écoutez-les.
21: La lutte contre le terrorisme ne justifie pas de sacrifier des civils. Et nous le disons depuis le début. Et donc euh, j'ai dit la France s'est engagée de manière très claire. Lutte contre le terrorisme et pour eux. En soutien à Israël, et a son droit de se défendre après la terrible attaque du 7 octobre. Mais la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas l'attaque indiscriminée contre les populations civiles.
22: Nous devons faire davantage pour protéger les civils palestiniens. Nous avons clairement indiqué que la manière dont Israël mène sa campagne pour vaincre le Hamas est importante. C'est important parce que c'est ce qu'il faut faire dans le respect de la loi. C'est important parce que ne pas le faire, c'est jouer le jeu du Hamas et d'autres groupes terroristes. Il n'y aura pas de partenaires pour la paix s'ils sont accablés par la catastrophe humanitaire et aliénés par toute indifférence perçue à l'égard de leur sort. Ouais.
2: Alors est-ce que vous comprenez Benjamin Netanyahu qui nous dit, Bah non, pas question d'une trêve tant que nous on n'aura pas récupéré nos 240 otages
26: Alors... Moi, je pense que c'est, comme dit l'expression populaire, hein, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et en l'occurrence, euh, les Israéliens n'ont euh, pas seulement payé avec les otages. Ils ne vont pas seulement payer sans doute avec beaucoup de pertes d'otages. Ils vont surtout payer avec beaucoup de pertes de soldats. Ils sont en, enclenchés dans un conflit euh, qui est un conflit euh, où l'un des deux va disparaître. Hein, soit Israël disparaît, soit le Hamas disparaît. Maintenant, les couteaux sont tirés. Et donc, dans ces conditions, on ne peut pas se mettre à la place de l'état-major israélien et de savoir ce qui est nécessaire ou pas pour protéger aussi ses combattants. De l'extérieur, bah oui, on peut, on peut condamner les bombardements. Mais là, pour le coup, on ne parle plus de bombardements. Il y a maintenant des soldats qui sont au sol, qui encerclent Gaza. appelés maintenant à une pause humanitaire, euh, à l'ouverture des frontières, à l'acheminement des denrées, des médicaments, de l'eau pour les gens qui sont réfugiés au sud de Gaza... C'est absolument... Euh, je dirais que c'est pas normal, c'est presque un devoir d'humanité. Maintenant, demander à ce que les soldats de Sahel qui ont déjà... Parce qu'il y a déjà des pertes dans leur rang, Plus de 300. Euh, voilà, sont, restent l'arme au pied ou fassent pouce hein, pour laisser euh, les égorgeurs d'enfants s'organiser et mieux les détruire... Non, ce n'est pas très raisonnable. Vincent Roy. Ben oui,
27: euh,
26: Anthony Blicken dit
27: euh, nous, nous devons faire davantage pour protéger les civils palestiniens. Ça ressort euh, à la fois de l'évidence et quasiment du devoir euh, d'humanité, comme il a été rappelé. Dans le même temps, il faut bien savoir que le Hamas, précisément, utilise les civils palestiniens dans la guerre qu'il qu qu mène euh, euh, contre euh, euh, Israël. Donc, euh, évidemment que euh, tout cela, c'est le, le si j'ose dire, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais on ne peut pas imaginer qu'Israël, pour l'instant, euh, fasse une, une trêve humanitaire, ce qui irait euh, dans le, 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 le sens d'une semi-victoire du Hamas. Il est normal qu'il mette dans la balance notamment euh, les otages, c'est évident. On va parler avec Elodie Huchard du service politique de CNews. Elodie, justement,
2: les dernières prises de position à, à propos de la situation au, au Proche-Orient, au sein de la France Insoumise et, et plus spécifiquement euh, celle de Jean-Luc Mélenchon, elle crée beaucoup de tensions au sein euh, du mouvement et pourtant, euh, les cadres de LFI continuent de dire qu'il n'y a pas de problème.
3: Oui, parce qu'on a l'impression maintenant qu'il y a un peu euh, de LFI, ceux qui sont proches de Jean-Luc Mélenchon et les autres. On voit par exemple Raquel Garrido, Alexis Corbière, qui étaient des proches de Jean-Luc Mélenchon qui aujourd'hui sont sous le feu des critiques. Raquel Garrido, par exemple, qui va se faire euh, sermonnée par la direction de son mouvement parce qu'elle avait demandé un changement de mode de fonctionnement du mouvement. Elle a estimé que Jean-Luc Mélenchon ne faisait que nuire à LFI depuis l'affaire Quatennens. Eh bien, on estime que ce genre de prise de position pose problème. Un membre éminent du parti nous dit si le bureau considère que les pratiques ou les prises de position ne correspondent pas au groupe, c'est normal de demander des explications. Il ne faut pas en faire toute une histoire. On nous explique qu'il y aurait un problème. Je cite avec Raquel Garrido. Elle fait fuiter qu'on ne peut pas critiquer Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas le sujet. Il y a beaucoup de sujets avec elle. Ça donnera lieu donc à une convocation et peut-être une sanction. La direction du mouvement est extrêmement claire et estime qu'à LFI, il n'y a qu'une ligne. Il n'y en a pas deux. Comprenez, si vous n'êtes pas d'accord, vous partez. Et puis on voit aussi un certain nombre de dîners qui s'organisent entre certains membres de la France Insoumise et d'autres alliés de la NUPES. Un cadre du parti me disait « La gauche, ta cavière très peu pour moi. Chez nous, il n'y a pas de diplomatie ». Parallèle, Personne n'a envie de monter sur le Titanic à LFI. Comprenez que les membres qui restent persuadés que LFI peut s'en sortir se disent qu'ils sont le mouvement le plus utile et le plus puissant au sein de la NUPES et que personne n'a intérêt à le quitter. Donc c'est clair. Si vous n'êtes pas d'accord, vous partez. Pourtant, on voit bien quand même qu'un certain nombre de personnes connues de la France insoumise commencent à en avoir marre de ce, de ce type de propos.
2: Merci Elodie Huchard. Est-ce que justement cette fronde au sein de la France insoumise ne ferait pas un petit peu écho à, à ce qui commence à se faire sentir au sein de la population française en général, un sondage CSA pour CNews nous dit aujourd'hui que 71% de Français considèrent Jean-Luc Mélenchon
26: comme un danger pour la République. C'est-à-dire au rythme où on va, effectivement, Jean-Luc Mélenchon devient une sorte de forcené de la République. Alors je ne dis pas qu'il faut lui envoyer le GIGN, mais c'est une image simplement. Mais on Ils sont 52%
2: bien. à gauche à l'estimer aussi, hein, je oui, précise. Ce n'est pas que, euh, la, euh, pas que euh, les, les électeurs raison. de droite.
26: Oui, Il voilà. y a des gens à gauche qui restent lucides. Mais, mais en fait... Euh, — Le forçonné, c'est lui, quoi. En fait, le mauvais objet, c'est lui. Euh, depuis le retrait de Jean-Marie Le Pen de la vie politique, on n'avait pas encore eu de, de diable comme ça. Ça y est, on, on a maintenant un mauvais objet, un diable sur lequel taper. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que, vous savez, la notion de parti politique euh, euh, apparaît à la fin du XIXe siècle, et c'est le parti communiste, en fait, qui théorise le parti politique. Ça n'existait pas avant, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et donc, s'il y a des partis dans le monde entier, c'est parce qu'il y a eu cette théorisation de ce qu'est un parti par le parti communiste qui a voulu le structurer, en fait, de manière militaire, pyramidale. C'est le fameux centralisme démocratique. Et évidemment, c'est dans tous les partis, mais c'est notamment dans LFI. Et on voit bien que, alors même qu'à l'intérieur de LFI ça tangue et ça tangue depuis longtemps, il y a des gens qui n'en peuvent mais qui n'en peuvent plus, eh bien en réalité la légitimité, euh, l'organisation financière, l'organisation juridique, et plus généralement le troupeau euh, des gens qui sont élus à la France insoumise, parce que je pense que maintenant on peut parler d'un troupeau, vu leur comportement, eh bien ils vont rester dans la légitimité. C'est un phénomène extrêmement important, très peu étudié, c'est qu'en fait il y a toujours dans toute organisation quelqu'un qui est... Légitime. En général, il a la loi pour lui, il a le, le juridique pour lui, mais il a aussi le psychologique et le symbolique. Et vous voyez, dans toute l'histoire, quand les gens quittent des partis politiques, combien même ils sont une majorité à l'intérieur du parti à contester le parti, s'ils quittent le parti, s'ils quittent la marque, s'ils quittent le navire, en général, ils font naufrage tout seul. C'est bizarre. Hein oui, et
27: puis il y a quelque chose de très important. Au-delà au de, de, de tout, euh, Jean-Luc Mélenchon est une personnalité à gauche, il occupe le terrain, bien ou mal, après on peut en discuter, mais en tous les cas, il est là à occuper le terrain. Et il n'y a pas une autre personnalité à gauche aujourd'hui, aujourd'hui, je dis bien à l'heure où nous parlons, il n'y a pas une autre possibilité, une autre personnalité à gauche qui s'impose. Ce qui fait que il est tout seul à occuper tout un espace de plus en plus critiqué, de plus en plus vilipendé, à raison d'ailleurs, euh, de, de, voilà, de plus en plus mis à mal, mais... Il reste là. Et, et ce n'est pas Olivier Faure ou euh, cette dame qui est partie en, en Polynésie et, et qui est la mère de Paris Annie qui va jouer un rôle. Pour l'instant, on voit bien que euh, des gens ont essayé de jouer, notamment je pense à, à, à Fabien Roussel qui, euh, qui parle d'une autre gauche, etc., mais qui est marqué à la culotte par le nom communiste, c'est l'une des raisons pour lesquelles, à mon avis, il a beaucoup de mal à s'en sortir et ne s'en sortira pas. Mais voilà, il n'y a personne pour jouer un rôle aux côtés, au côté, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, il reste à gauche euh, eh bien, le personnage, pour l'instant, central. Les, les, les Lambertistes euh, existent, la preuve, il est là. Et à la seconde près,
2: Vincent Roy me permet à 7h45 bien, voilà. de lancer le rappel de l'actualité signé Marine Saboura.
7: Cette nouvelle manifestation de soutien au peuple palestinien qui se tient aujourd'hui à Paris. Le cortège doit s'élancer à 14h depuis la place de la République vers la place de la Nation. Une manifestation autorisée par la préfecture. Aucun débordement ne sera toléré, rappelle le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, de retour au Proche-Orient, à Tel Aviv hier, Anthony Blinken a une nouvelle fois appelé à la mise en place de pauses humanitaires à Gaza, permettant l'acheminement de l'aide internationale. Sa visite se poursuit aujourd'hui en Jordanie, où il doit rencontrer les ministres des Affaires étrangères de Jordanie, d'Égypte, d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et du Qatar. En Espagne, un incendie euh, touche la ville de Valence depuis jeudi. Plus de 800 personnes ont dû quitter leur domicile face à l'avancée des flammes. L'incendie est attisé par des rafales de vent allant jusqu'à 120 km par heure. Plusieurs centaines de pompiers euh, sont toujours mobilisés sur place.
2: L'actualité politique de la semaine à venir, c'est évidemment l'examen du projet de loi sur l'immigration au Sénat. Gérald Darmanin est euh, devenu euh, soudainement très soucieux de la politique d'expulsion des personnes en situation irrégulière. Depuis euh, l'attaque d'Arras notamment, le ministre de l'Intérieur publie... Chaque jour, les statistiques sur les réseaux sociaux.
7: Oui, une communication bien rodée. Le projet de loi arrivera ce lundi devant les sénateurs. Mais en attendant, Gérald Darmanin ne tarit pas de détails sur ces expulsions. Quels sont les profils des personnes concernées Les explications de Mathilde Ipanès.
15: Depuis l'attentat d'Arras, Gérald Darmanin veut faire preuve d'une politique plus ferme contre les délinquants en situation irrégulière. Via X, le ministre annonce chaque jour des dizaines d'expulsions. En seulement trois semaines, 148 étrangers ont été expulsés de la France vers leur pays d'origine. Une promesse du ministre, saluée par Georges Fennec, même si cela reste insuffisant, selon lui.
10: Cette communication ne peut pas masquer, si vous voulez, même si, encore une fois, on ne peut que se féliciter de cet accroissement. En réalité, il y a un nombre plus important, effectivement, d'expulser.
24: On ne peut pas sous-estimer le fait que euh, ça ne représente pas euh, une goutte d'eau mais une très faible minorité de tous les étrangers qui devraient d'ailleurs faire l'objet d'une
15: expulsion. Les étrangers exclus du territoire français ont entre 18 et 53 ans. Ils sont tous connus des services de police pour différentes infractions vol, trafic de stupéfiants, violences sur un conjoint, port d'armes, homicide volontaire, viol, harcèlement, radicalisation islamique, apologie du terrorisme. Ces délinquants ont tous, avant leur expulsion, été incarcérés dans des centres de rétention administrative. La France en compte près de 2000, mais pour 2027, l'État souhaite augmenter le nombre de ces centres à 3000.
2: Bon, on va redescendre un peu avec euh, du sport tout de suite.
24: <rire> Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Et Marine, il y avait du tennis hier. Numéro 1 mondial, Novak Djokovic s'est qualifié hier soir pour les demi-finales de Paris-Bercy.
7: Oui, il a pris sa revanche sur le jeune Danois Holger Rune en quart de finale du Master 1000 de Paris qu'il avait battu lors de la finale 2022. Le joueur serbe a néanmoins été poussé dans ses retranchements par son adversaire qui l'a écarté une balle de match dans le deuxième set et tiré la rencontre en trois manches avant de céder 7-5, 6-7, 6-4 en pas loin de 3 heures.
2: Notre focus de 7h45 sur les intempéries, une météo France qui prévoit un nouveau renforcement du vent à partir de ce soir par la côte atlantique au sud de la Bretagne ainsi qu'au nord de l'Aquitaine. Et c'est pour ça qu'on va prendre la direction de la Gironde, rejoindre le lieutenant-colonel Eric Pitot. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chargé de communication au, au service départemental d'incendie et de secours. Bon, J'imagine que vous êtes sur le, le qui-vive ces dernières heures. Comment vous vous préparez à l'arrivée de cette perturbation ce soir
17: Effectivement, nous attendons une perturbation avec de la pluie et du vent en rafale ce soir, notamment sur le Médoc. Euh, on se prépare euh, comme on s'est préparé pour la tapette Ciaran. Hein. Tous les services de, sont mobilisés, tous les services départementaux sont mobilisés, sous la coordination du préfet, bien sûr. Donc, et en plus, ce week-end, nous serons particulièrement prêts, puisque nous aurons euh, beaucoup plus de sapeurs-pompiers volontaires. Bon, on pourra compter encore plus sur eux. Notre matériel a été contrôlé. Euh, nous sommes opérationnels, voilà, et nous sommes plutôt vigilants pour répondre efficacement au secours de la population.
2: Quels sont les type d'intervention, j'ai envie de dire, auquel vous vous attendez dans ces situations-là
17: Alors, dans un premier temps, ce que je pourrais te dire, c'est aussi qu'on a renforcé notre centre d'appel, hein, le 1812, euh, et on prévoit, euh, pour, pour répondre à la population, on prévoit des chutes d'arbres, euh, beaucoup d'objets de, de, qui éventuellement seraient menacés, menaçants de tomber, des câbles sur la voie publique, euh, des courts-circuits, euh, tout ce qui est lié à l'électricité, vous vous en doutez, et des locaux inondés, bien sûr.
2: Vous avez été relativement, j'ai envie de dire, épargné jusque-là par la tempête Caran, mais est-ce que euh, certaines structures liées à ce qui s'est passé, au vent, aux pluies, est-ce que certains lieux peuvent avoir été fragilisés par cette première tempête qui est passée
17: On peut dire que la, la forêt girondine est fragilisée, effectivement, les sols sont gorgés d'eau, et donc du coup, avec simplement quelques rafales de vent, il y a des risques de chute d'arbres qui sont très très importants sur, sur, notre, sur notre département.
2: Alors, la bonne nouvelle, c'est que lors de la première tempête, la tempête Karan, les, les consignes qui ont été données ont été très suivies par les habitants, qui sont globalement et très majoritairement restés chez eux. Euh, quelles sont, euh, vous, les consignes que, que vous donnez aux habitants du département aujourd'hui
17: je dirais que ce sont les mêmes, hein. c'est le même type de, de perturbation qui arrive. Il faut limiter autant que faire se peut les déplacements euh, pour éviter justement d'être soumis à des chutes d'objets. Limiter surtout aussi la vitesse sur les axes secondaires ou les axes principaux également, mais limiter, adapter sa vitesse aux conditions climatiques. Euh, surtout si des câbles sont tombés sur la voie publique, ne pas les toucher. Euh, parce que beaucoup de gens ne font pas la différence entre un câble électrique et un câble téléphonique. Donc surtout ne pas toucher les câbles et, et je le redis, ne pas aller en forêt, c'est la période des champignons et de la chasse, et éviter d'aller en forêt puisque les, les sols sont détrempés et les arbres sont fragilisés.
2: Lieutenant-colonel Éric Pito, chargé de communication du service départemental d'incendie et de secours du département de la Gironde. Merci infiniment pour euh, toutes ces précisions euh, dans la matinale week-end de, de CNews. Vous restez euh, avec nous dans quelques minutes. On évoquera cette euh, première prise de parole du chef du Hezbollah libanais depuis le début du conflit au Proche-Orient. Il menace d'une extension euh, du conflit dans la région. On en parle dès le début de notre prochain journal à 8h. Le temps pour moi de faire une petite pause et de remercier mes invités euh, sur ce plateau, notamment euh, Vincent journaliste et écrivain. Merci à bon Et très bon week-end à vous. A tout de suite sur CNews. De 7h58 sur CNews. Bienvenue dans la matinale week-end avant de démarrer notre programme. Tout d'abord, la météo. Karine Durand.
0: La météo avec Vurtmodif, Spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurt Modif, sur vous, tout le temps.
5: Détendez-vous devant la météo avec Imola. De canapé et fauteuil de relaxation.
2: Et la météo, malheureusement, Karine, c'est la pluie, la pluie, la pluie avant la tempête.
6: Oui, avec une vigilance qui concerne quasiment l'intégralité du pays. Attention à cette vigilance orange, particulièrement sur le sud-ouest du pays, du côté de la Vienne, de la Charente, Charente-Maritime, ou encore des deux de la Gironde. De ce côté-là, et eh bien attention au vent qui va être très violent cette nuit au passage de la tempête d'Omingo jusqu'à 130-140 peut-être sur les caps exposées et plutôt 100 km à l'heure dans les terres. Et puis également une vigilance orange pour le Pas-de-Calais où il y a déjà des crues sur certains cours d'eau. Un risque également de submersion pour la côte méditerranéenne, les Vars, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes seront rajoutées également orange à partir de minuit. Et puis toute la Corse est en vigilance orange en raison des très fortes pluies qui vont tomber, susceptibles donc d'engendrer des inondations. On voit très bien cette tempête Domingos, déjà sur les images satellites, cet énorme enroulement justement qui se situe dans l'Atlantique, pas très loin de l'Irlande. Et puis cette deuxième tempête, c'est Chiaran qui est en train de s'évacuer justement vers l'Est. Alors côté ciel ce matin, c'est vraiment très, très pluvieux, hein, avec une forte de fortes précipitations de l'Aquitaine jusqu'aux régions centrales, jusqu'en remontant vers le Pas-de-Calais, associé à du vent violent de sud-ouest sur une grande partie des terres. Quelques éclaircies temporaires sur la pointe bretonne, mais aussi sur la Corse, mais ça ne va pas durer très longtemps. Au cours de l'après-midi, les précipitations s'intensifient encore plus. Elles se décalent vers l'est, où on aura de la neige en montagne sur les Alpes, au-delà de 2000 mètres d'altitude. Et regardez le vent qui commence déjà à se renforcer sur la côte atlantique. Jusqu Jusqu'à 120 km à l'heure du côté euh, du Poitou et de la Charente. Les températures sont un petit peu fraîches ce matin. Le ressenti est quasiment hivernal hein, avec le vent, avec la pluie. À peine 8 degrés à Paris et seulement 4 du côté de Strasbourg. Au cours de l'après-midi, encore un petit peu de fraîcheur mais plus classique pour la saison. 13 en remontant vers l'île, un maximum de 21 pour Ajaccio.
5: C'était la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés. Fauteuil de relaxation.
0: C'était la météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wirt Modif, sur vous tout le temps.
2: La matinale week-end de CNews, c'est un condensé de talents sur un même plateau. C'est Marine Sabourin qui m'accompagne, c'est Guillaume Bigot, politologue. Arnaud Benedetti qui nous a rejoint pour cette dernière heure d'information. Bonjour à vous, vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et politologue. Et bien sûr, Elodie Huchard du service politique de CNews. Voici les titres de votre journal. L'éventualité d'une guerre totale et réaliste. Toutes les options sont ouvertes. Ce sont les mots hier du chef du Hezbollah libanais qui a pris la parole pour la première fois depuis le début du conflit au Proche-Orient. La entre Israël et le Liban au cœur des préoccupations internationales ces dernières heures. On sera aussi sur le front sud avec Vincent Farandez à Zderot dans un instant. Une manifestation de soutien au peuple palestinien se tient aujourd'hui dans la capitale. Si la préfecture a autorisé ce rassemblement, il reste néanmoins sous haute tension. Aucun débordement ne sera toléré, rappelle le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. On parlera de la présence des différents partis politiques sur place et notamment le PS. Pour la première fois, ce sera avec Elodie Huchard qui nous accompagne sur ce plateau. Le projet de loi immigration débattu au Sénat dès lundi, on partira dans le 18e arrondissement de Paris où plusieurs centaines de migrants sont installés dans des camps de fortune. Alors si les habitants déplorent ces conditions, ils craignent aussi pour leur sécurité car les agressions et les règlements de compte sont devenus quotidiens dans leur quartier. Le reportage a suivi. 29e jour de guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Les opérations militaires israéliennes se poursuivent, Marine.
7: Oui, nous retrouvons nos reporters sur place. Vincent Fahendès et Charles Bagé. Vincent, vous êtes à Sderod, tout près de la frontière de la bande de Gaza. Comment s'est déroulée la nuit
28: Une nuit, semble-t-il... Un petit peu plus calme. Je ne vais pas trop m'avancer, néanmoins. Euh, Qu'en ce qui concerne les, les bombardements de l'armée de l'air israélienne, vous savez, euh, sur les réseaux sociaux, Tzahal, l'armée israélienne a l'habitude de beaucoup communiquer, de montrer beaucoup d'images de ces bombardements. Il n'y en a pas eu euh, de ces images ces, ces dernières heures. Toujours est-il que l'opération semble continuer, avancer. Les troupes avancent, les taux se resserrent autour de la ville de Gaza, notamment avec ce redéploiement de l'artillerie qui était jusque-là un petit peu derrière, mais qui se rapproche de la bande de Gaza juste derrière nous. Il y a également tous les checkpoints dans le, le secteur où on se trouve. Ce sont les points de contrôle de l'armée ou de la police israélienne qui viennent contrôler tout simplement qui emprunte ces axes. Ces points de contrôle ont été, ont été levés ce matin. Ils ont été redéployés un petit peu plus loin, donc, à côté de, de la bande de, de Gaza. Toujours est-il qu'effectivement, il y a quand même toujours ces nombreux tirs de l'artillerie. Également, on a entendu des échanges de tirs un petit peu plus tôt tout à l'heure, assez nourris d'ailleurs. Difficile à dire s'il s'agissait de mitrailleuses lourdes ou, ou, ou d'armes automatiques. Un hélicoptère de combat, également, juste au-dessus de nous, a effectivement également envoyé tirer ce qui semblerait être un, un missile sur la bande de Gaza. Tout tout cela eh bien, confirmerait les analyses de beaucoup d'observateurs qui disent eh qu'il y aurait moins de bombardements de l'armée de l'air israélienne dans les prochains jours pour laisser place aux opérations terrestres, pour aller pénétrer les tunnels et aller chercher les otages. Et puis enfin, il y a cette information de ces dernières heures, ce bombardement de l'armée de l'air israélienne sur un convoi d'ambulance proche de l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Selon salle il y avait à l'intérieur des terroristes du Hamas... Le Hamas dément cette information et fait état de 15 morts et 50 blessés.
2: Vincent fandège envoyé spécial à Asderot, en Israël, à la frontière avec Gaza. Les images sont signées. Charles Baget, merci à tous les deux. La frontière donc entre Israël et Gaza au cœur des préoccupations. Un autre front qui inquiète, c'est aussi la frontière entre Israël et le sud du Liban avec pour la première fois une prise de parole du chef du Hamas, euh, du chef du Hezbollah libanais, euh, allié du Hamas, hier en fin de journée. Selon ses mots, l'éventualité d'une guerre totale est réaliste et toutes les options sont ouvertes.
7: Oui, Dans son discours Hassan ça sera là à l'attaque terroriste du Hamas d'acte héroïque. Il a souligné la fragilité d'Israël. Les sacrifices actuels à Gaza et en Cisjordanie en valent la peine, dit-il. Je vous propose de l'écouter.
8: Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza n'a rien à voir avec les guerres précédentes. Elle ne ressemble à rien de ce qui s'est passé auparavant. Il ne s'agit pas d'une bataille de plus, mais d'une bataille décisive et historique. Ce qui se passera ensuite sera très différent de ce qui s'est passé auparavant. En ce qui concerne notre front libanais, comme certains le disaient, nous sommes entrés dans la bataille le 8 octobre. L'analyse
2: sur ce plateau du général Bruno Clermont qui nous accompagne. Bonjour général, vous êtes notre consultant défense. On va revenir justement sur ces propos du chef du, du Hezbollah aujourd'hui qui apporte son soutien au Hamas et qui menace d'une extension du conflit sans pour autant déclarer directement la guerre. Est-ce que c'est pour maintenir quelque part la pression sur Israël
10: Oui bien sûr, d'ailleurs le... Le terme qu'il a utilisé, euh, la bataille a commencé le 8 octobre, c'est une bataille, ce n'est pas la guerre. Ce qu'il faut retenir de cette intervention très attendue, c'est finalement que Nasrallah a, a réutilisé la rhétorique de l'Iran. Donc on sent bien que derrière euh, l'action la, la, ou la non-action du Hezbollah, il y a les intérêts de l'Iran. Et puis surtout le fait que euh, ni le Hezbollah ni l'Iran ne veulent entrer dans une guerre qui aurait des conséquences euh, extrêmement préjudiciables pour le Hezbollah, qui a également, est une force militaire, politique et religieuse, mais qui a également un, un agenda libanais, puisqu'il représente à peu près le quart de la population libanaise. Donc sa priorité, ce n'est pas le peuple palestinien, c'est plutôt ses intérêts au Liban. Et en ce qui concerne l'Iran, on, on voit bien que l'Iran est fragilisé aujourd'hui par une situation interne dans laquelle la contestation est omniprésente. Donc le, le régime de Mollah est fragilisé. Il aurait un, un, une attaque, une offensive, un engagement plus ou moins direct dans un conflit avec les États-Unis, a des conséquences extrêmement préjudiciables pour les moellins au pouvoir. Donc on peut dire que la dissuasion mise en place par les Occidentaux, avec cette incroyable force navale qui a été déployée, hier on a vu le Pentagone a diffusé des images, où on voit les deux porte-avions américains, côte à côte avec leurs escortes avancer vers les côtes d'Israël, ça fait une, une puissance militaire absolument considérable, tout ça est de nature à dissuader, une dissuasion qui va durer ce qu'elle va durer, Tant que la guerre, la bataille reste à ce niveau-là, donc on peut imaginer que en ce qui concerne le Hezbollah, Israël est débarrassé d'une inquiétude qui était l'ouverture d'un deuxième front. Par contre, il restera toujours une guerre de basse intensité entre le Hezbollah et les troupes qui sont au nord, avec 4 ou 5 attaques par jour, parfois plus. Mais évidemment, tout ça est fragile, donc ça peut également dépendre de la situation à l'intérieur de la bande de Gaza. Donc il faut rester extrêmement vigilant sur la suite des opérations.
2: Et merci pour cet éclairage mon général. Le nord d'Israël qui depuis le 8 octobre, au lendemain de l'attaque du Hamas, fait toujours face aux, aux frappes répétées du Hezbollah depuis le Liban. Alors quel est l'état d'esprit des habitants dans la région Pour le savoir, on a pris la direction de la commune de Kiryat Shmona.
7: Oui, la ville israélienne située à quelques kilomètres du Liban a été évacuée mais quelques 2000 habitants sont tout de même restés. Tous restent confiants malgré la situation. Le récit est signé Aminat Adem.
12: À Kiryat Shmona dans le nord d'Israël, les échanges de tirs sont quasi quotidiens. Pourtant, de nombreux habitants comme Nahor ont décidé de rester, quoi qu'il en coûte.
9: Comme vous pouvez le voir, il est très dangereux d'être là. Il y a beaucoup de panique, mais j'essaie de voir ce qu'il s'est passé et nous devons essayer de continuer à vivre notre vie.
12: Il y a quelques jours, une roquette a atterri dans cette rue commerçante. Ici, peu de choses récupérables et beaucoup de motos et voitures calcinées. Comme pour d'autres, Nahor est venu constater les dégâts dans sa boutique. Les vitrines sont brisées, quelques téléphones sont tombés par terre et l'installation électrique est endommagée. Malgré tout, il reste convaincu que la situation va bientôt changer. Chaque jour, il y a de plus en
9: plus de dangers, mais nous espérons que les temps seront plus calmes et que tout cela se terminera bientôt.
12: D'après le porte-parole de l'armée israélienne, six soldats et un civil sont morts à la frontière avec le Liban. 360 000 réservistes ont été mobilisés autour de la ville.
2: Alors, parmi les conséquences du conflit au, au Proche-Orient, en France, une manifestation de soutien au peuple palestinien se tient aujourd'hui à Paris. Elle partira tout à l'heure à 14h de la place de la République pour rejoindre la place de la Nation. Une manifestation autorisée par la préfecture mais qui reste néanmoins, Marine, sous haute tension.
7: Aucun débordement ne sera toléré, rappelle le préfet de police de Paris Laurent Nuliez. Il prévoit la mise en place d'un dispositif d'ordre public conséquent avec notamment des drones pour la captation, l'enregistrement et la transmission des images.
2: Alors on va en parler plus précisément avec Elodie Huchard du service politique de CNews. Elodie, euh, à l'origine, le Parti Socialiste ne devait pas y participer. Il a finalement appelé à, à joindre cette marche contre la guerre organisée entre autres par la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le PCF et des syndicats. Mais et le PS ne se joint pas à ce collectif. Il a publié, lui, un, un communiqué très distinct.
3: Oui, c'est-à-dire que effectivement, les militants du Parti Socialiste sont appelés à se joindre à toutes les marches qui sont organisées aujourd'hui avec quand même deux réserves. Premièrement, ils peuvent aller manifester. En revanche, le PS ne signe pas l'appel initial et donc ne fait pas partie des organisateurs, alors que tous ses alliés de la NUPES en font partie, vous le disiez. Et puis surtout, quand on regarde dans le détail le communiqué du Parti Socialiste, on voit un certain nombre de pics adressés, notamment à la France insoumise. D'abord, sur les raisons qui font qu'ils manifestent, ils demandent eux-mêmes la libération des otages. C'est le feu médias et la recherche d'une solution politique en précisant pour toutes ces raisons et sur ses seuls revendications. Et vous le voyez, notamment, ils répondent à ce qu'avait dit Daniel Obono. Le Hamas est une organisation terroriste dont l'objectif n'est pas la paix et la coexistence de deux États. Il doit être combattu comme tel. Le Hamas n'incarne pas la résistance palestinienne et participe au malheur des Palestiniens. Le Hamas trahit les Palestiniens en entretenant à dessein le conflit. Ça, c'est une réponse très claire. Donc, je vous le disais à Daniel Obono. Autre citation de ce communiqué. Aucun contexte ne peut excuser les crimes du Hamas. Aucun contexte ne peut justifier les bombardements aveugles et le siège total de Gaza. Aucune excuse ne peut être accordée et aux colons qui utilisent la tragédie pour étendre leur emprise en Cisjordanie. L'existence et le développement des colonies sont des obstacles vers une solution politique. On voit là une fois de plus le parti socialiste qui tente de répondre à ceux qui essayent de justifier parfois les exactions du Hamas. Et puis, une dernière citation du communiqué, les actes antisémites se multiplient, les amalgames entre musulmans et terrorisme aussi, c'est inacceptable et insupportable. Le PS qui veut se montrer ferme sur ses positions mais qui pourtant appelle quand même à aller manifester.
2: Mais je rappelle les propos d'Olivier Faure cette semaine, le secrétaire national du PS qui disait euh, LFI est, est capable de dire la police tue mais pas que le Hamas tue et que le Hamas est un, un groupe terroriste. Ouais, il n'a pas tort Arnaud Benedetti bah, Le
20: PS finalement adopte, euh, j'allais dire, une position qui est euh, une position classique de ce parti politique euh, quant au conflit euh, israélo-palestinien. Il rappelle d'une certaine manière euh, sa doctrine. C'est une position équilibrée qui se veut à la fois d'une certaine façon à l'écoute, dire, de de ce que peuvent subir les populations civiles à Gaza, mais en même temps euh, qui euh, manifeste son soutien, qu'on le veuille ou non aussi, euh, à l'État israélien mais tout cela traduit finalement des tensions qui existent au sein de la NUPES depuis très longtemps et qui se sont exacerbées depuis le 7 octobre. Ce que l'on sent quand même néanmoins, c'est que progressivement, le PS prend ses distances avec LFI et avec la ligne de Jean-Luc Mélenchon sur ce conflit israélo-palestinien.
2: Il faut craindre des débordements aujourd'hui, cet après-midi, entre la place de la République et la place de la Nation
26: il y a toujours eu des débordements de ce type et donc c'est toujours possible, évidemment, même si les organisateurs font, vont vraiment veiller parce qu'ils savent qu'ils sont aussi attendus euh, par les caméras et que le moindre, le moindre débordement servira totalement euh, à intégralement les discréditer. Là, ce qu'on peut... Je rebondis, euh, Arnaud Benetti a parfaitement raison. La position officielle du Parti Socialiste, est aussi celle de la France, c'est-à-dire l'attachement à l'existence et à la sécurité de l'État d'Israël et aussi la demande de la création d'un État palestinien. Mais chiche, M. Faure, pourquoi vous n'allez pas... Si cette manifestation n'est pas euh, une expression sauvage de haine euh, anti-israélienne, pourquoi ne pas aller dans cette manifestation avec des drapeaux palestiniens, des drapeaux israéliens et des drapeaux français Parce qu'on peut tout à fait être horrifié par les effets des bombardements. On peut vouloir la création d'un État palestinien, mais en ce moment... Euh, il faudrait au moins avoir un drapeau, un drapeau israélien et un drapeau palestinien si on est partisan de la paix, mmh. et pas seulement si on veut exprimer sa haine d'Israël. Mais il n'ira pas. Pourquoi il n'ira pas Parce qu'il sait qu'il se fera lyncher. Pourquoi se fera-t-il lyncher Parce que vous n'avez aucun drapeau français, vous n'avez que des drapeaux palestiniens et des drapeaux d'autres pays musulmans, ce qui montre bien un embrasement, en fait, de la Houma islamique contre ce corps étranger qu'est Israël qu'il faut jeter à la mer. Voilà. Donc ce sont des tartufes en réalité, qui arrêtent de nous fatiguer.
2: Allez Dans le reste de l'actualité, le projet de loi immigration qui sera débattu au Sénat à partir de lundi avant son examen à l'Assemblée à Paris, dans le 18e arrondissement, plusieurs centaines de migrants sont installés dans des camps de fortune sans aucune perspective d'avenir.
7: Des conditions que déplorent évidemment les habitants qui craignent également pour leur sécurité car depuis plusieurs mois, les règlements de compte sont quotidiens. Reportage de Raphaël Lazreg, Axel Rebaud et Adrien Fontenot.
16: À Porte-de-la-Chapelle, dans le 18e arrondissement de Paris, c'est le jour et la nuit. Il y a d'abord les rondes de police, puis un contexte bien différent en leur absence. La nuit, il
17: y a tous les toxicaux qui sont dehors, qui font leur marché. Là, il n'y a pas de police. Là.
16: Ils, ont, ils ont open bar. Une situation confirmée par ce trafiquant.
14: soir, c'est le matin, il n'y a pas Parce que là, gens
16: des groupes de migrants au pied des immeubles et commerces pour un trafic à ciel ouvert en pleine nuit dans le nord de la capitale. Conséquence, une insécurité grandissante qui affecte les riverains.
5: La chapelle, c'est tous les soirs des bagarres, coups de bouteilles, sable, tout, tout, tout ce qui suit. Et c'est invivable maintenant dans le 18e.
13: Ma mère s'est fait agresser pour 50 euros, quoi, parce que euh, le monsieur était tellement en manque qu'il que était, était prêt à nous faire du mal quoi, pour avoir sa, sa dose de, de crack. Donc, euh, ouais, non, c'est... C'est devenu assez, euh, assez compliqué.
16: Et pour les élus d'opposition, les craintes vont au-delà des trafics. Aujourd'hui, quand on a des, euh, des concentrations
18: euh, de, de, de problèmes, tels que c'est le cas dans le nord-est de Paris, que ce soit sur des publics vulnérables, que ce soit euh, sur des points de fixation de, de migrants, évidemment, on cumule énormément les problèmes. Donc, à, à, un jour ou l'autre, ce sont les riverains qui, euh, malheureusement, euh, comme ça s'est passé déjà à l'île de Flandre, qui feront la loi eux-mêmes, et ça, nous ne le souhaitons pas, nous souhaitons intervenir à
16: Évacuée à de nombreuses reprises, la colline du crack n'est peut-être plus. Mais trafic et insécurité continuent bel et bien de régner, porte de la chapelle.
2: Allez, ce qui nous amène à 8h16, le rappel de l'actualité avec Marine Sabourin.
7: L'Institut français à Gaza, touché par une frappe israélienne hier, le Quai d'Orsay demande des explications. Aucun agent ni aucun ressortissant français ne se trouvait dans l'enceinte de l'Institut, précise le ministère des Affaires étrangères. Jeudi, ce sont les bureaux de l'agence France Presse qui ont été endommagés par une frappe israélienne. Une nouvelle tempête va frapper le pays ce week-end nommé Domingos. La dépression va balayer la façade ouest de la France. 12 départements ont été placés en vigilance orange. La période critique sera entre 18h ce soir et 6h demain. Des rafales pouvant aller jusqu'à 140 km h sur les côtes sont à prévoir sur la façade atlantique. Et puis au Népal, au moins 132 personnes sont mortes dans un tremblement de terre hier soir. Sur les réseaux sociaux, des vidéos et des photos montrent des habitants fouillant les décombres pour tenter d'extraire des survivants. Pour l'heure, plus d'une centaine de personnes a été blessée
2: Un antisémitisme peut en cacher un autre. C'est le titre de l'édito de Guillaume Bigot tout de suite. Mon cher Guillaume, est-ce que la critique de la riposte israélienne à l'attaque du 7 octobre
26: a, a libéré la parole antisémite selon vous C'est très difficile de le contester euh, Anthony parce que bien sûr qu'on a le droit, on a peut-être même le devoir d'être bouleversé par... Euh, euh, le sort des otages ou des victimes à Gaza. Bien sûr qu'on peut estimer qu'Israël a eu la main un peu lourde euh, dans ses bombardements ou frappes euh, à côté de sa cible. Bien sûr qu'on pourrait considérer qu'il y aurait d'autres techniques et que la vengeance un plat qui se mange froid. Bien sûr qu'on pourrait rappeler que Netanyahou n'a jamais cessé de soutenir le Hamas pour diviser l'autorité palestinienne. Mais... Mais ce n'est pas de ça, à mon avis, du tout dont il s'agit. La critique des bombardements offre surtout le prétexte à l'expression d'un antisémitisme vraiment décomplexé. D'abord, un antisémitisme parlementaire, avec LFI qui refuse de qualifier des assassins d'enfants de terroristes. Un antisémitisme de service public, avec un Guillaume Meurice qui traite le Premier ministre israélien de nazi sans prépuce. Un antisémitisme jeune, avec ses ados dans le métro qui se chantent et qui se disent fiers d'être nazis. Un antisémitisme même de ménagère de moins de 50 ans, avec cette influenceuse qui compare un bébé brûlé vif avec une recette de cuisine. Depuis le 7 octobre, il n'y a pas seulement des envies de pogrom au Dagestan, il y a en France un antisémitisme d'atmosphère. La critique de la politique d'Israël sert surtout à cracher sa haine des juifs. C'est le cas pour euh, Guillaume Meurice, il met pourtant en avant son, son droit à l'humour. Bah effectivement, on, on, et on invoque d'ailleurs pour le défendre le fameux esprit Charlie et l'absolutisation de la liberté d'expression, du droit de rire de tout, euh, etc. Moi, à mon avis, c'est un contresens. Pourquoi D'abord parce que se moquer du bourreau et se moquer de la victime, c'est jamais la même chose. Ensuite, parce qu'on a le droit de rire de tout, en effet, mais pas tout le temps et pas avec tout le monde. D'ailleurs, je mets au défi, M. Meurice, de comparer, euh, disons, euh, Mahomet à Hitler, par exemple. On attend cette blague. À mon avis, elle ne viendra pas. Donc en fait, soit M. Murray c'est un idiot, soit il nous prend pour des idiots. Car comparer Netanyahu à un nazi, c'est exactement reprendre les éléments de langage du Hamas. Ce n'est plus très drôle depuis que le Hamas a montré son vrai visage, c'est-à-dire celui de SS à barbe et à turban. Et on peut rire de tout, on peut même vomir d'ailleurs la personne de Netanyahu. Il n'y a, a pas de tabou en la matière. Mais on ne peut pas ne pas comprendre que depuis le 7 octobre, Netanyahou, c'est aussi le chef de guerre d'un pays qui a été fondé euh, sur, euh, par des réescapés de la Shoah et un pays qui se bat désormais le dos au mur donc Guillaume Meurice à mon avis montre qu'un antisémitisme peut en cacher un autre l'antisémitisme islamique a longtemps été occulté, l'antisémitisme de gauche pendant longtemps a été endormi et l'antisionisme, entre guillemets, hein, de M. Meurice les réconcilie en nazifiant Israël. Et pour vous, l'antisionisme, c'est une forme d'antisémitisme, finalement Il faut reprendre le terme antisionisme. L'antisionisme, c'est polysémique, c'est un terme assez trompeur. Ça peut revêtir au moins deux sens. Soit il y a un, antisémitisme, enfin, un antisionisme qui est conjoncturel. Et là, s'il est juste synonyme de la critique de la politique israélienne, de la politique de colonisation de la Cisjordanie, par exemple, alors beaucoup de Juifs et même d'Israéliens sont antisionistes. Hein, et donc, ne sont pas mais généralement, et surtout, Anthony, depuis le 7 octobre, cet antisionisme dont on parle, c'est un antisionisme que j'appellerais structurel, c'est-à-dire c'est le déni du droit à l'existence d'Israël. Allez, je veux bien faire une concession. En théorie, certains juifs orthodoxes, par exemple, ou certains historiens peuvent estimer, et ont même le droit d'estimer que la création d'État d'Israël en 1947-48 était une mauvaise idée. Et pourtant, ils ne sont pas antisémites, c'est sûr. Mais ça, c'est une opinion abstraite. C'est une opinion de religieux. C'est une opinion d'historien. En pratique, en pratique, une fois que l'État juif a été créé, être hostile, se dire hostile au principe même de sa création, c'est vouloir le détruire. C'est donc vouloir l'exode ou l'extermination de 9 millions d'Israéliens. On retombe là sur un antisémitisme... Pur et dur. Il suffit d'ailleurs de reprendre la charte du Hamas hein, qui dit Israël, parce qu'il est juif et a une population juive, défie l'islam et les musulmans. Alors la question que je pose, c'est pourquoi cette fixation, cette obsession sur Israël si l'antisionisme n'est pas un antisémitisme Est-ce qu'on dit, qui dit d'ailleurs que la Turquie doit être rayée de la carte parce qu'elle a, occu qu a occupé euh, Constantinople et l'essentiel de la Grèce Qui prétend que la, la Nouvelle-Zélande n'a pas le droit d'exister parce qu'elle s'est appropriée la terre des Maoris Qui appelle enfin au djihad contre la Chine, parce que la Chine stérilise et déporte des millions de musulmans. Derrière son argument Netanyahu égal Hitler, il y a l'idée que la première, le Premier ministre d'Israël et sa politique c'est la politique d'un État maudit, d'un État qui pratique l'apartheid, d'un État raciste, d'un État nazi. Donc c'est le mal, donc il faut détruire Israël. CQFD, l'antisionisme d'aujourd'hui, oui c'est un antisémitisme, bien sûr.
2: L'édito, toujours très passionné de Guillaume Bigot, merci pour ces explications. On va marquer une courte pause, on revient dans un instant, on parlera de cette tempête qui s'annonce dès ce soir. Domingos, elle va arriver par la côte atlantique, elle va frapper le sud de la Bretagne et le nord de l'Aquitaine. On en parle dès le début de notre prochain journal avec Karine Durand. 8h29 sur CNews, dernière ligne droite de votre matinale week-end. Toujours avec Marine Sabourin pour l'Egypte, Guillaume Bigot, Arnaud Benedetti, Elodie Huchard et Karine Durand pour la météo. Voici les titres de votre journal de 8h30 et avec la météo justement. Ces dégâts causés par le violent passage de la tempête Caran, 325 000 foyers, étaient toujours privés d'électricité hier soir. Alors il faut s'adapter, d'autant plus qu'une nouvelle tempête est attendue aujourd'hui. Et on verra cela dans notre journal justement avec Karine dans un instant. Au Proche-Orient, pas de trêve possible avec le Hamas, selon Benjamin Netanyahu. Tsahal poursuit ses bombardements. Ils ont notamment visé une ambulance ou encore une école, toutes occupées par les terroristes du Hamas, selon l'armée israélienne. Les expulsions des personnes en situation irrégulière sont au cœur des préoccupations de Gérald Darmanin depuis l'attaque d'Arras. Chaque jour, le ministre de l'Intérieur publie les statistiques sur les réseaux sociaux alors que le projet de loi immigration est étudié ce lundi au Sénat. On verra justement le profit des personnes concernées par ces expulsions dans un instant. Restez toujours extrêmement vigilants dans les prochains jours. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron hier au sinistré de la tempête Carane. Tempête qui, je le rappelle, a coûté la vie à deux personnes.
7: Plus de 300 000 foyers étaient toujours privés d'électricité hier soir alors que les dégâts commencent tout juste à être évalués. Une nouvelle dépression est attendue ce soir, baptisée Domingos. Karine Durand, en quoi cette dépression est-elle différente de la précédente
6: alors, elle est plus généralisée que Caran, mais elle est aussi un peu moins intense. Alors, c'est quand même une vraie tempête, hein, mais une tempête modérée, classique, pour cette époque de la saison. Elle ne concerne pas les mêmes départements exactement. Le plus fort de la tempête est attendu cette nuit, globalement, entre 20h et 7h du matin, sur le centre-ouest, avec des départements qui ont été placés en vigilance orange par Météo France. Pour le vent, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente-Maritime, la Charente-La Gironde. Mais attention aussi à ce qui va se passer un petit peu plus tard... Quelques heures après, du côté de la Méditerranée, dans le Var et les Bouches-du-Rhône, un risque de vape-submersion qui sera étendu aux Alpes-Maritimes. Un peu plus tard et puis on a également des départements en jaune pour le vent sur une grande partie du pays parce que la tempête va être très forte sur le centre-ouest mais elle va être quand même présente comme un simple coup de vent sur les trois quarts de la France. Alors il faut faire attention aussi aux vagues qui vont être une fois de plus importantes, 8 à 9 mètres de vagues du côté de la, la pointe bretonne et jusqu'à 12 mètres sur la côte atlantique. On peut craindre aussi un risque de surcôte sur le golfe de Gascogne en particulier et puis il y aura de fortes pluies, 50 mm supplémentaires de pluie sur le centre-ouest sur des zones qui sont vraiment déjà saturées d'eau, ce qui veut dire que les arbres vont tomber très facilement. Et puis on aura du vent fort, pas tempétueux, mais fort sur la Manche, notamment la Bretagne, la Normandie, des zones où les arbres ont déjà été fragilisés, donc ils seront une fois de plus secoués, ils risquent encore de tomber.
2: Merci Karine Durand. Tout à l'heure, un petit peu avant 9h, on fera un point complet sur la météo de, de votre week-end. Hier soir, je le disais, 325 000 foyers étaient encore privés d'électricité, essentiellement en Bretagne et en Normandie. C'est forcément là où on voit toute son importance quand on ne peut plus avoir de lumière ni de quoi se
4: chauffer.
7: Mais alors pour les commerçants comme pour les particuliers, il faut s'adapter. Reportage à Riec sur Bellon <coughs> avec Jean-Luc Thomas et Jérôme Rampenou. Le récit est signé Amina Tademphal.
19: Je peux plus rien faire, toi. je peux pas envoyer de rien.
7: Depuis le
12: passage de la tempête. Thierry et Isabelle
19: s'éclairent à la bougie. On est carrément dans le noir parce qu'il n'y a plus du tout d'électricité. Heureusement que j'avais pensé l'année dernière à acheter une plaque au gaz pour pouvoir au moins faire euh, la cuisine. Sinon on ne pouvait pas manger, plus rien faire.
12: Seule source de lumière en journée, cette grande fenêtre dont le volet électrique est tombé en panne.
19: C'est un coup de chance pour nous, comme ça au moins on a un peu de luminosité euh, dans la maison.
12: Dans l'attente d'une intervention d'Enedis, certains commerçants comme ce buraliste se sentent coupés du monde.
18: On vend mais uniquement quand il fait jour. Normalement, on ouvre à
12: 7 heures, mais là, on peut pas. Plus compliqué encore pour ce boucher qui n'a plus de moyens de conserver sa viande au frais, Arnaud tente de sauver ce qu'il peut.
14: C'est de ça, ça, Je pense que là, on va perdre l'ordre de 10 000 euros facilement. Quoi. Ça on avait chargé par rapport à tout ça. Donc,
12: très, très compliqué. Ouais. Sans réseau téléphonique pour s'informer, les habitants arrivent à la mairie pour obtenir des nouvelles. Le maire tente de rassurer et affirme Kennedy c'est sur le terrain.
20: L'ampleur des dégâts est telle que ça ne peut pas être résolu en quelques heures. Vous êtes ici dans la mairie, on n'a pas d'électricité, pas de réseau, donc on est au on est même, même registre que tout le monde.
12: Selon les prévisions du gouvernement, le courant sera rétabli d'ici lundi, dans 90% des foyers touchés. Et justement, le chef de l'État s'est
2: rendu auprès des sinistrés en Bretagne hier.
7: Emmanuel Macron qui a promis de déclarer l'état de catastrophe naturelle et la calamité agricole partout où on pourra le faire, écoutez-le.
21: Alors, ça, non, ça sera pas, c'est pas fait au niveau d'une région, ouais. mais dans tous les endroits qui, qui correspondent, on, va, on lance les commissions, là, dès ce week-end, et donc dans les prochains jours, tous ceux qui sont éligibles, on fera catastrophe naturelle. Genre, super et super puis calamité agricole pour ceux bien qui ont droit aussi.
2: La situation au Proche-Orient à présent. Gaza désormais encerclée par l'armée israélienne. Pour Benjamin Netanyahou, pas question d'une trêve. Une frappe a, a touché une ambulance hier à proximité de l'hôpital Al-Shifa.
7: Bilan, 15 morts, une frappe confirmée par Tzahal. Selon l'armée israélienne, le véhicule était occupé par des terroristes du Hamas. Une école a également été ciblée. Écoutez le porte-parole de Tzahal.
19: Le Hamas tue à balles réelles et à bout portant... Des, euh, des 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 gens qui veulent quitter les zones de les zones de combat, ils ont peur, ils veulent ils veulent partir dans la zone sud, la zone de Khan Younes qui existe, qui est là avec des médicaments, avec de l'aide humanitaire, avec des avec des de la nourriture, mais le Hamas ne veut pas qu'ils partent. D'autre part, lorsque vous créez vous et vous mettez en place votre QG avec des armes, des munitions, des bombes près d'une école, près d'une mosquée ou dans une mosquée ou dans une école et vous rendez ces ces sites là lorsqu'il y a une guerre que vous faites contre Israël, vous les rendez, citez là légitimes à être frappés. Et donc, nous sommes dans une espèce de situation horrible.
2: Les mots d'Emmanuel Macron sur ce conflit. La lutte contre le terrorisme ne justifie pas de sacrifier des civils. Le chef de l'État qui a également annoncé la tenue d'une conférence humanitaire
21: jeudi prochain.
7: Le président de la République appelle à une trêve des combats, tout comme le secrétaire d'État américain Anthony blinken -Yedger. Je vous propose de les écouter.
21: La lutte contre le terrorisme ne justifie pas de sacrifier des civils. Et nous le disons depuis le début. Et donc, euh, j'ai dit, la France, elle est engagée de manière très claire. Lutte contre le terrorisme et pour, euh, en soutien à Israël, à son droit de se défendre après la terrible attaque du 7 octobre. Mais la lutte contre le terrorisme, ça n'est pas l'attaque indiscriminée contre les populations civiles.
22: Nous devons faire davantage pour protéger les civils palestiniens. Nous avons clairement indiqué que la manière dont Israël mène sa campagne pour vaincre le Hamas est importante. C'est important parce que c'est ce qu'il faut faire, dans le respect de la loi. C'est important parce que ne pas le faire, c'est jouer le jeu du Hamas et d'autres groupes terroristes. Il n'y aura pas de partenaires pour la paix s'ils sont accablés par la catastrophe humanitaire et aliénés par toute indifférence perçue à l'égard de leur sort.
2: Arnaud Benedetti, est-ce que vous comprenez Benjamin Netanyahu quand il répond à Anthony Blinken qu'il n'est pas question d'une trêve tant qu'Israël n'aura pas récupéré ses 240 otages
20: Il a raison militairement, a-t-il raison politiquement Ça, c'est une autre question. Il a raison aussi au regard de son opinion publique qui souhaite manifestement éradiquer le Hamas. Le problème, c'est que, encore une fois, la difficulté pour Israël et concernant cette opération terrestre, ça va être de gérer la durée. Et on voit bien déjà, par rapport à la semaine dernière, qu'il y a des nuances qui commencent à se faire jour. On voit que le président de la République, en France quand même, rappelle qu'il faut préserver les populations civiles et que la lutte contre le terrorisme ne saurait légitimer d'une certaine manière les effets collatéraux des opérations menées par Tsaal. On voit aujourd'hui que les États-Unis aussi font entendre, malgré tout, un discours plus nuancé. Donc pour Netanyahou... Inévitablement si vous voulez, face à un mouvement terroriste qui nie le droit à l'existence d'Israël, j'allais dire, il, il exprime une position qui est une position, là aussi, de toute éternité de l'État d'Israël, qui se défend, qui fait valoir son droit à la légitime défense par rapport à ceux qui veulent le détruire. La vraie question, encore une fois, c'est que vous pouvez, à un moment donné, avoir raison militairement, vous pouvez même gagner militairement, mais vous pouvez perdre politiquement. Et finalement, c'est à cette je veux dire, question, aujourd'hui, que va être confronté euh, M. Netanyahou, de même que l'ensemble des dirigeants israéliens.
26: Je pense que le terme sacrifié utilisé par le chef de l'État est vraiment très fort parce que euh, on peut dire que euh, l'État d'Israël depuis la mort de Distrak Rabin n'a pas vraiment cherché à, à négocier. Honnêtement, on peut dire que surtout les gouvernements Likoud et, et M. Netanyahu ont roulé les palestiniens dans la farine, ont même euh, tactiquement plutôt favorisé le Hamas, se sont, sont désintéressés de leur sort, tout ça on peut le dire. On peut le dire aussi qu'il y a un risque assumé euh, de pertes civiles dans les bombardements, mais sacrifier non. Euh, Tsaal a quand même demandé à la population civile euh, du nord de Gaza de se déplacer vers le sud de Gaza et, euh, et ils n'ont pas euh, démarré les bombardements tout de suite. Donc je pense que ce qui est raisonnable de faire, c'est de faire pression sur Israël, mais je rappelle aussi sur l'Égypte pour que euh, des vivres, des médicaments, de l'eau euh, soient acheminés auprès des populations civiles qui sont euh, bloquées dans le sud de Gaza. Ça, oui. Maintenant, on pouvait aussi critiquer tactiquement les bombardements, mais maintenant, il y a des soldats au sol. Donc, ces soldats au sol, si on demande, il faut bien comprendre que si on demande une trêve ou une pause, évidemment, ils ont, des, ils ont aussi des combattants dans le dos, hein, parce que c'est une, une guerre urbaine très, euh, très, très, très compliquée. Ça veut dire qu'on les, les envoie grosso modo à la mort. Voilà ce que ça veut dire. cest à dire qu'on oblige Israël à ne pas se défendre. Et ça, c'est plus que problématique.
2: Les conséquences du conflit au, au Proche-Orient en France à présent et, et dans, dans, au sein de la classe politique, une division extrême. On va en parler avec vous, Elodie Huchard. Les dernières prises de, de position à, à propos de cette situation au sein de la France insoumise et plus spécifiquement les positions de Jean-Luc Mélenchon qui créent des tensions au sein même du mouvement. Et pourtant, les cadres LFI continuent de dire qu'il n'y a pas de problème.
3: Oui, parce que si on regarde la situation aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a deux parties distinctes à la France insoumise, ceux qui soutiennent jusqu'au bout Jean-Luc Mélenchon et les autres, parmi lesquels, par exemple, Raquel Garrido, qui s'est exprimé à plusieurs reprises, expliquant, je cite, qu'il fallait changer de mode de fonctionnement, que Jean-Luc Mélenchon ne faisait que nuire à la France insoumise depuis l'affaire Caténin. C'est bien Raquel Garrido, elle est convoquée par la direction de son mouvement pour s'expliquer et, au sein de son mouvement, nous explique que c'est parfaitement normal, parce que si le bureau considère que les pratiques ou prises position ne correspondent, ne répondent pas au groupe, c'est normal de demander des explications, qu'il ne faut pas, je cite, en faire toute une histoire, et on nous explique qu'il y a beaucoup de problèmes avec Raquel Garrido, or ces dernières prises de position. Un cadre du mouvement me disait de manière très claire à LFI, il n'y a qu'une ligne, il n'y en a pas deux, comprenez tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, ils peuvent aller voir ailleurs, et certains d'ailleurs sont tentés de le faire, il commence à y avoir des dîners qui sont organisés entre certains membres de l'Inférence Insoumise et Julien Bayou par exemple, forcément ça agace au mouvement, on nous dit la gauche caviar, c'est Très peu pour nous, il n'y a pas de diplomatie parallèle chez nous, personne ne veut monter sur le Titanic à la France Insoumise parce qu'au sein de la France Insoumise, ils ont conscience d'être le mouvement le plus puissant de la NUPES et donc ils estiment que leurs positions sont claires, qu'elles ne clivent pas. Si certains veulent partir, ils, pe pardon, ils peuvent y aller, c'est sans compter justement sur Raquel Garrido, Alexis Corbière qui étaient là au moment de la création de la France Insoumise, qui n'ont pas envie de recevoir de leçons de ceux qui sont arrivés après eux.
2: Merci Elodie Huchard. Le caractère autoritaire de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que euh, le fait que cela agace et, et qu'il y ait une sorte de fronde qui commence à s'organiser, est-ce que ça n'illustre pas ce sondage que vous voyez justement à l'écran, euh, le fait que la population commence à considérer Jean-Luc Mélenchon comme un danger pour la République Soixante et 71% des Français disent oui selon un sondage CSA pour, pour CNews et ce sentiment est même majoritaire aussi à gauche, alors de peu, à cinquante deux, mais c'est le cas aussi à gauche oui, ce qu'il faut quand même dire,
20: c'est que finalement, LFI utilise une vieille technique de tous les partis de gauche, qui sont les partis les plus à gauche de la gauche, c'est-à-dire une technique qui consiste à ne voir qu'une seule tête. C'est ce qu'on appelait au Parti communiste le centralisme démocratique. LFI ne fait que reproduire ce que l'on appelle ce que l'on appelait, du temps du PCF, de la grande époque, le centralisme démocratique au temps de Maurice Thorez, il n'y avait pas non plus de lignes foncièrement divergentes. Donc, de ce point de vue-là, j'allais dire Jean-Luc Mélenchon s'inscrit dans une une histoire, d'une certaine gauche, et il est j'allais dire presque cohérent avec presque son, son propre parcours politique. Ensuite, sur en effet ce que l'on en assiste, soit quoi on assiste actuellement, c'est que euh, Jean-Luc Mélenchon est en train euh, de substituer euh, la figure du démon politique qui était celle euh, dans les années 80 ou 90 euh, de Jean-Marie Le Pen, et que euh, in fine, il devient lui qui a réussi d'une certaine façon à être le point de cristallisation de l'ensemble des forces de gauche au moment euh, de la constitution de la NUPES, il devient le plus grand diviseur de cette, de cette gauche-là. Mais il fait un pari, il fait un pari politique, qui est un pari électoral peut-être aussi, c'est qu'il veut consolider son socle électoral et il considère qu'en consolidant son, son socle électoral, viendra se greffer ensuite le vote utile de la gauche en cas de présidentielle. Donc c'est ce pari-là qu'il fait, mais c'est un pari extrêmement risqué, surtout qu'on est très loin de la présidentielle.
26: Diego. Complètement d'accord avec cette analyse sur le centralisme démocratique. Il faut dire que ça a été renforcé aussi sous la Ve République par l'élection du Président de la République au suffrage universel. Ce qui fait que dans un parti politique, de gauche comme de droite, quand vous avez une figure qui est présidentiable, qui peut passer la barre du deuxième tour, c'est silence dans les rangs. Voilà. Et deuxième commentaire, eh bien en réalité, les gens qui quittent les partis politiques parce qu'il y a des dissensions internes, c'est assez rare qu'ils arrivent à refonder une boutique et une boutique solide. Alors Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, on pourrait penser à Florian Philippot. On pourrait penser à Arnaud Montebourg. Tous ces gens-là n'ont pas réussi hors du parti, en quelque sorte. Maintenant, il y a quand même une exception à cette règle. C'est Jean-Luc Mélenchon lui-même, parce que le parti de gauche, c'est est un transfuge du Parti Socialiste. Donc c'est très rare. Mais parce qu'il a réussi à acquérir... Ce statut de présidentiel. Oui,
20: voilà. oui Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est sorti manière. carrément de
26: nulle part, lui. Donc, comme ça, c'est réglé. Enfin, il n'est pas sorti de nulle part. Il est sorti de l'inspection des finances, des banques et des milieux d'affaires. Mais il n'est pas sorti du, enfin, vraiment d'un parti politique. Enfin, il faisait semblant d'être plutôt. Parce que ça faisait chic. Ça faisait de gauche, de socialiste. Voilà, donc, oui. c'était plutôt une sorte de particule pour lui. Alors à deux jours de la
2: rentrée scolaire, cette question à présent, que faire Des 183 élèves qui ont perturbé les hommages rendus à Samuel Paty et Dominique Bernard le 16 octobre dernier, les deux professeurs assassinés par de jeunes terroristes. Certains de ces élèves ont été exclus à la demande de Gabriel Attal en attendant de futures procédures disciplinaires.
7: Le ministre de l'Éducation travaille en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la Justice pour créer des structures spécialisées. Les explications de Maxime Leguet.
14: Pour la rentrée scolaire du 6 novembre, certains élèves ne feront pas leur retour sur les bancs de l'école. Et pour cause, ils font partie des 183 élèves ayant contesté ou perturbé l'hommage rendu à Dominique Bernard et Samuel Paty. Exclus à titre provisoire, ils sont dans l'attente de leur conseil de discipline pour être fixés sur leur sort.
23: Quand vous avez un élève qui est exclu euh, suite à un conseil de discipline, il est rescolarisé dans un autre établissement généralement dans la même commune, voire euh, enfin, au plus proche, hein. je veux dire, on, on ne va pas résoudre le problème, on va le déplacer. Alors, pour lutter efficacement contre le problème, Gabriel Attal a proposé la création
14: de structures spécialisées. Objectif affiché, accueillir les élèves présentant un risque réel de danger. Une sortie du système scolaire traditionnel qui serait inédite.
23: Je pense qu'il faudrait euh, effectivement euh, réfléchir à une structure euh, qui soit adapté, à la fois bien sûr pour s'occuper euh, de, de l'élève en question, mais euh, s'il y a euh, des, des enfants qui sont radicalisés, c'est justement de, de pouvoir euh, faire face à ce problème.
14: Au total, l'Éducation nationale avait recensé près de 500 incidents lors de cette journée d'hommage.
2: Finir ce journal avant notre focus de 8h45 les sports.
24: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France Et Marine, en sport, il y avait du judo hier
7: Oui, avec la France qui a remporté trois médailles d'or au championnat d'Europe de judo Les Français Cyrine Boucli, Luca M. -Kedz et Amandine Bouchard ont été sacrés champions d'Europe à Montpellier à un an des Jeux Olympiques 2024 de Paris, cette victoire pourrait leur permettre de prendre une sérieuse option sur les sélections olympiques
2: Allez, c'est l'heure de notre focus de 8h45 à présent. Nous sommes avec le géopolitologue Gérard Vespierre. Bonjour, vous êtes auteur du blog le décrypté.com. Avec vous, on va faire évidemment le, le point sur le conflit au Proche-Orient. 29e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Un autre front qui inquiète aussi la communauté internationale et Israël, c'est au, au nord d'Israël avec la frontière libanaise. Le chef du Hezbollah libanais s'est d'ailleurs exprimé hier... Il menace d'une extension du conflit dans la région.
25: Euh, oui, mais oui, mais euh, il a devant lui un gouvernement libanais qui malheureusement est en difficulté profonde, mais qui ne veut pas d'une extension du conflit. Oui, mais euh, à l'intérieur du mouvement euh, donc, du Hezbollah même, il y a beaucoup de réticence à se lancer dans une guerre car une guerre voudrait dire une destruction très importante des forces mêmes du Hezbollah euh, par Israël et potentiellement par une intervention euh, américaine. Donc voyez-vous, cela est très difficile. Et puis, et puis, en plus, il y a le parrain, le fondateur du Hezbollah, le régime iranien. Et donc le régime iranien, voyez-vous, en 24 heures sanglantes, le... 7 octobre a tout gagné politiquement. Il a gagné euh, l'arrêt du mythe de l'invincibilité d'Israël, il a gagné l'arrêt des accords d'Abraham, il a gagné le leadership du mouvement contre Jérusalem et, la, et en faveur de la reconquête. Donc il n'a aucun intérêt à passer à une phase militaire.
2: Une autre question cette fois sur le front de Gaza. On a le Premier ministre israélien qui refuse une trêve temporaire avec le Hamas, contrairement à ce que lui a demandé Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Il lui avait demandé une pause humanitaire, mais il nous dit non finalement, Benjamin Netanyahu pas tant qu'on n'aura pas libéré les 240 otages.
25: Voilà, ce n'est pas un non, c'est un non, mais c'est un non si... Donc c'est un non-conditionnel. La responsabilité ultime du gouvernement euh, israélien, donc responsabilité physique, responsabilité morale, c'est de libérer effectivement 240 personnes. Euh, le plus grand, euh, je dirais, mouvement de prise d'otages euh, qui n'ait jamais été réalisé sur des civils euh, à partir donc de, de régions euh, euh, d'Israël. Et, et voyez-vous, donc c'est responsabilité, l'État d'Israël veut l'assumer jusqu'au bout en se montrant inflexible sur la nécessité de libérer les otages. Donc, euh, le Hamas a la possibilité effectivement d'obtenir un, euh, une ou des trêves, euh, donc euh, euh, d'arrêter des combats momentanés euh, en échange eh bien, des otages de façon globale ou de façon flexible. Donc, par euh, un petit contingent si je puis dire
2: Le décryptage du géopolitologue Gérard Vespierre merci infiniment d'avoir participé à cette émission, émission qui arrive déjà à sa fin, il est 8h49 sur CNews le temps pour moi de remercier toute mon équipe, Marine Sabourin, Guillaume Bigot Arnaud Benedetti et Elodie Huchard vous restez avec nous, nous on se retrouve déjà demain à partir de 5h55 bon pied, bon oeil avec Marine Sabourin et tout de suite sur CNews, vos programmes continuent, c'est l'heure des pros avec Elliot Deval